0: So, Christoph, schön, dass du die Zeit gekommen hast, hier vorbeizukommen. So, für die Leute, die dich nicht kennen, falls es ein paar Leute gibt, freut mich. Jetzt ähm, erzählen wir ein bisschen so über dich. Was machst du, woher kommst du, wie kommt es, dass du überhaupt hier
1: bist? Ja, also, hallo zusammen erstmal. Ich bin da Christoph, bin 20 Jahre jung, gebürtiger Leipziger, derzeit auch lebender Leipziger. Ähm, Habe jetzt nach der schulischen Laufbahn und einem freiwilligen sozialen Jahr im Sport, wo wir uns auch kennengelernt haben, da kann, man, kann ich ja gleich nochmal dazu was sagen, eine Ausbildung gemacht im Finanz- und Versicherungskaufmännischen Bereich. Bin da jetzt erfolgreich fertig geworden äh, Mitte Juni und bin als Fußballspieler und Fußballtrainer hier in Leipzig bekannt, jetzt mit einem größeren Projekt am Starten und Laufen. Ja, und warum bin ich hier? Wir hatten uns ja bei einem Lehrgang in, damals in, in Thalheim kennengelernt, ja. wenn ich mich irre, das vom Landessportbund, dieser FSJ-Lehrgang. Und ähm, Rafael konnte man sich gut merken durch seine geführte 20-Liter-Wasserflasche, die, die, die ganz große. Und nein, da hattest du ja auch ein Training bei uns geleitet, auch ja. mit Theorie vorher. Und das war ja schon äh, ordentlich knackiges Training, kann man sagen. War aber ein gutes Training, keine Frage. Ja, und dann auch ein bisschen so dein Weg auch mit Peak Performance und ähm, hatten kurz vor ein paar Wochen gequatscht, äh, wie der Podcast läuft und was so seine Themen sind und äh, ja, eins zum anderen haben uns, hast du mich jetzt auch eingeladen, freue mich, dass ich hier sein darf und so kam es, darum bin ja, ich hier.
0: Erstmal willkommen auf jeden Fall, sehr, sehr cool, danke, danke, dass du die Zeit genommen hast. ist schön, mal ein paar Leipziger in Leipzig mal auch zu Gesicht zu sehen und nicht über äh, Online oder irgendwie so. Ähm, jetzt, was ja interessant ist, weil wir haben ja im Vorgespräch schon mal ein paar Sachen so bisschen durchgenommen, was interessante Themen wären, weil es natürlich, klar, Corona ist allgegenwärtig, es ist immer noch allgegenwärtig. Unabhängig von den ganzen Projekten, die du machst, würde ich mal sagen, wir fangen mal mit denen an, was eigentlich, glaube ich, mal so ein Herzensding ist, es ist ja doch Jugend, Arbeit, ja. Kinder und da ist natürlich die letzten 16 bis 18 Monate ja einiges passiert. Wie hat sich das ja im Fußball so eigentlich so, wie habt ihr das geschafft, trotzdem noch ein bisschen zu halten? Ging da irgendwas mit den Jungs? Sag mal so, den, den ganzen so Corona-Zeit, Sport, Fußball, Kinder, was, was hat sich das so ergeben? Also
1: am Anfang war es brutal schwierig, weil es war quasi von 100 auf 0, von jetzt auf nachher. Es darf kein Training mehr stattfinden, es darf nicht mehr das Gelände betreten werden, es musste alles geschlossen werden. Ähm, da hatten es die Vereine, die ich kenne und auch wir als Akademie, Fußballakademie Bayern, die Online-Trainings, Online-Sessions angeboten, die sehr gut angenommen wurden. Schwierig dann für Kinder und Jugendliche, so auch im jüngeren Alter, das zu halten. Ja? Weil so ein Online-Training zwei, drei Mal am Anfang ist das cool, keine Frage. Man sieht, seine, man, man sieht seinen Trainer, man sieht seine Kumpels auf dem Bildschirm. Aber das zu halten ist unfassbar schwierig, mhm. weil dann äh, logischerweise das Interesse geht nach unten ne? und das ist nicht das typische Training, was so ein äh, Kind und Jugendlicher braucht, mit Ball am Fuß auf dem Rasen aufs Tor schießen. Das kannst du zu Hause nicht erfüllen. Das ist das ist nicht die Frage, was was am meisten gesch hat, sage ich jetzt mal, was am schwierigsten waren, waren die Mitgliederzahlen, die sind natürlich mhm. rapide nach unten gegangen, ja. ne? man muss ja auch, die Mitgliedsbeiträge wurden ja trotzdem in vielen Teilen wieder trotzdem ja. eingezogen, den mhm. sind Leistung, die man gar nicht erbringen kann und ähm, da muss man dann auch den Familien- und Elternhäusern, denen es finanziell vielleicht auch gar nicht mal so leicht fällt, einen Mitgliedsbeitrag äh, zu entbehren, da muss man natürlich auch absolutes Verständnis zeigen ja? und das hatte ich auch in dem Fall und das hatten auch wir in dem Fall. Ähm, du hast ja gesagt, ich unterbreche mal ganz kurz, äh, Fußballakademie äh, Bayern, ja. Als Leipziger
0: muss ich trotzdem mal schnell sagen, Fußballakademie Bayern, wie kommt's?
1: Ähm, na, ich war dann, war ja dann vom Vereinsfußball, war ich ja dann Oktober 2020 raus, ähm, hatte dann quasi mir eine kleine Auszeit gönnen und dann kam es durch einen Kumpel von mir, der meinte, ähm, die Akademie Bayern hat coole Projekte am Laufen, stell dich doch doch mal vor, ich mach das mit dem Inhaber, bekannt dich mit dem Peter Hirschberger, waren sehr gute Gespräche und quasi sind das dort, was ich auch mache, Fußballcamps quer in Deutschland verteilt. Okay. Und das Interessante an der Sache ist einfach, ähm, klar, als Salziger sieht man auch mal andere Plätze in Sachsen und auch außerhalb, aber auch mal ein Fußballcamp in, in Bayern allgemein zu leiten oder auch mal Nordrhein-Westfalen, das ist ja auch eine ganz andere Fußballmentalität, sag ich mal, die mm, dort gelebt okay. wird. Und das ist einfach als junger Trainer unfassbar spannend, was man da auch für Erfahrungen mitnehmen kann. Und so kam das genau. Und wie gesagt, ich kann es auch nur für andere Trainer empfehlen, die sowas gerne mal machen würden, ähm, so eine Erfahrung auch einfach mal ins kalte Wasser zu springen und da eine mitzumachen. Also ich bereue es einfach, einfach gar nicht, weil super Sache.
0: Darauf kommen wir nochmal zurück. Und zwar, wie es die Unterschiede sind zwischen Sachsen und Bayern. Das, sind, das sieht mich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Aber jetzt wieder zurück zu den Kiddies. Ja. So. so, so, ich, so weißt du, wo wir gewesen sind?
1: Genau, Corona. Genau. Corona und die Kiddies, genau. Genau,
0: bei den Eltern und die Beiträge und das alles. Da muss genau, man ein bisschen ja, Verständnis ja. zeigen, ist ja
1: klar. Also es war, wie gesagt, echt super schwierig, da was aufrechterhalten. Man hat gesehen, das beste Beispiel ist immer noch in meinen Augen äh, Mogeno gewesen. Die sind in Goles beheimatet, ich habe da auch gute Kontakte hin. Sowohl in der Fußball- als auch Leichtathletikabteilung, die haben glaube ich insgesamt die Hälfte ihrer Mitglieder quasi mhm. verbrannt durch sowas. Ne? Und was machst du dann als Verein? Du hast keine Einnahmen durch äh, Mitgliedsbeiträge, also zumindest hast du dann dadurch Fallende, du hast keine Spieltagseinnahmen. Du hast äh, vielleicht auch Sponsorengelder, die dadurch ausbleiben, weil den Sponsoren, die mussten erstmal selber gucken, wo bleibt ihr Geld. Mhm. Ähm, dass da in der Stadt Leipzig kein Verein jetzt, sage ich mal auf gut Deutsch, gestorben ist, ist für mich bemerkenswert. Und das, was ich da erlebt habe, ob das bis zur kleinen Spendenaktion oder äh, auch ein Verein aus, aus Leutsch, der Tussleutsch, hat dann auch an seine Mitglieder und Eltern sowie kleine Tusser-Pakete, nenne es jetzt mal, verschenkt mit einem Trikot drin, mit einem Schal drin für einen mhm. Preis und halt sind die dann quer durch die Stadt rumgefahren. Also es war total krass, was die Vereine sich einfallen lassen haben. Ähm, und man hat auch wirklich aktiv an Familien und Kinder gedacht. Man hat wirklich versucht, ganz viele Aktionen wahrzunehmen. Man hat versucht, ähm, auch so schnell wie es möglich mit äh, dem Verband, mit der Stadt Leipzig Kontakt herzustellen, wann die Kinder wieder trainieren dürfen, ob das nur in drei oder vier Gruppen waren, aber es war der erste Schritt zur Normalität, hm. als sie dann auch wieder in kleineren Gruppen trainieren durften. Ja, weil, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der Unterschied zwischen äh, auf dem Bildschirm gucken und da was nachmachen oder wirklich aktiv auf dem Platz stehen mit seinen Kumpels und dem Ball am Fuß, das ist himmelweiter Unterschied, ja, ja, vor allem bei den ganz Kleinsten. Also wie gesagt, ähm, ich bin froh, dass das wieder alles seine Normalität hat. Und ich bin auch froh, dass so auch ich als äh, Spieler, wie wir das mitgezogen haben, auch mit dem aktiven Testen, mit dem äh, nicht umziehen und duschen dürfen. Klar, es ist nervig, keine Frage. Aber wie da alle mitgezogen haben, das war phänomenal. Und da kann man auch den Verein nur ein Kompliment machen, die sich darum gekümmert haben.
0: Weißt du die genaue Zahl eigentlich von mehreren Vereinen? Oder ist es die so, <lacht> was Entschuldigung gemacht? Nobel, Klöppchen, Klöppchen. Ja, bitte entschuldigt, äh, der Hund ist da. <lacht> ähm, genau, wie viele Mitglieder dann bei. Insgesamt sollen
1: zum Beispiel in Sachsen oder so die Feine verloren haben? In Sachsen kann ich es ja nicht sagen. In Leipzig kann ich es dir ja sagen. Da kann man auch schon, von, sagen wir mal, ein Drittel ausgehen. Okay. Insgesamt.
0: Ähm, ist das zum Beispiel auch die Sicht vielleicht oder, oder ist es das erkennbar, dass dann wieder die Leute zurückkommen oder haben die da so Angst davor? Na,
1: Angst wird es jetzt mal nicht nennen, aber es ist ja schwierig dann, die Jugendlichen und auch deren Eltern, die halt auch für den Aufwand und äh, für den Aufwand und Mitgliedsbeitrag äh, ähm, fällig sind, dann quasi die dann wieder aus dieser Komfortzone zu holen. Ne? Man hat mhm. sich daran gewöhnt, die Kinder haben sich an ihr äh, Konsolen- und Laptop-Leben gewöhnt, die Eltern ähm, haben sich daran gewöhnt, ihr Kind nicht mehr wöchentlich zum Platz und zurückzufahren mit äh, Wäschewaschen und so, das sind halt viele Kleinigkeiten, die dazu gehören. Und, gab ähm, es das gab's da welche, die immer wieder dazu gewinnen konnte, keine Frage. Aber so viele aus der Komfortzone zu holen, das war, das ist schon unfassbar schwierig. Zumal man ja auch gucken muss, die kleineren Vereine mit ihren wenigen Trainern, dass die erstmal gucken mussten dafür, dass der Verein wieder läuft, dass wieder alles seine Normalität gewinnt. Also, ich wünsche mir wirklich, dass in den nächsten Monaten da wieder Zuwachs kommt. Wie, äh,
0: ähm, wir haben uns darüber auch unterhalten mit den Trainern, dass die Eltern so ein bisschen, ja. ihr habt ein cooles Projekt eigentlich, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, ja. ähm, dass die Eltern mal so ein bisschen geschult werden in dem, was die, der Trainerjob eigentlich beinhaltet. Ja. Ja. Weil, wie, wie du gesagt hast, keiner von denen weiß eigentlich, was dahinter steckt. Das ist ja immer, Es gibt ja immer diese diese Mecker-Eltern, ja. oder keine Ahnung, wie man sie auch immer nennt, also <lacht> draußen, die ja, oder die, die trainer die eigentlich immer alles be besser wissen, die gibt es auch, aber die haben ja keine Ahnung eigentlich, was gehört denn alles zu dem Trainerjob dazu. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Schwierige, also gute Frage, gute Frage, Suchum. Ähm, als ich äh, bei meinem letzten Verein dann quasi im Oktober, ähm, der Verein und ich uns getrennt haben, habe ich so gemerkt, okay, du bist jetzt äh, 20, hast zwar schon eine gewisse Erfahrung gesammelt, aber also du wurdest mit vielen Dingen konfrontiert, wo du wo dir nicht geholfen wurde. Und ähm, da war es so, dass ich schon vor zwei Jahren die Idee hatte, da eine Art ähm, Trainerförderungsprojekt zu starten. Es ist ja so, dass hier in Leipzig und in Sachsen man Trainerlizenzen erwerben kann über die jeweiligen Verbände. Ähm, diese bin halt in der Regel ein bis zwei Wochen Lehrgang plus Prüfung, auch gegen eine äh, stattliche Summe, die in der Regel von den Vereinen bezahlt werden. Wenn du nicht in einem Verein bist, musst du die selber bezahlen. Wenn du dieses aber alles abgeschlossen hast, dann ist es so, dann du musst deine Fortbildungsstunden machen, dann läufst du, keine Ahnung, zwei, dreimal im Jahr zum Verband, machst dort deine Fortbildungsstunden und fertig. Da geht es aber nur um die fußballerischen Themen. Mir war einfach wichtig, ähm, zu sehen diese Perspektive, wie geht ein junger Trainer oder allgemein Trainer mit Problemen um, die nicht mit Fußball zu tun haben. Ob das Eltern sind, ob das, ähm, sagen wir mal, schwierige Kinderfälle sind, mhm. das wird in den Verbänden und in den Vereinen nicht geschult. Das war das Thema und darum war es jetzt so, dass ich diese Idee vor längerer Zeit schon hatte. Dann kam Corona dann zwischen, da wurde es ein bisschen schwieriger. Und jetzt hatte ich ähm, durch meine, sagen wir mal Partner in der Geschichte, ähm, die Confederation of Football hier in Leipzig kennengelernt. Die hat sich 2018 gegründet. Das ist sozusagen das Gegenponton zum Sächsischen und Fußball also zum Sächsischen Fußballverband und zum Fußballverband der Stadt Leipzig. Die halt zu größten Teilen sich um das Thema Schiedsrichter kümmern. Ist dasselbe, ja. was ich eben gesagt habe, halt nur mit dem Blickpunkt Schiedsrichter und ihre Schiedsrichter aus- und fortbilden. Genau, da hatte ich mich mit René Jacobi dann vor ein paar Monaten zusammengesetzt mit dem Inhaber und das besprochen. Und er meinte, okay, das passt perfekt zu uns. Also wir wurden auch mit unserer Idee bei ihrer Mitgliederversammlung zu 100% für Ja gestimmt dass das eingegliedert wurde. Und jetzt ist es so, dass wir bei den Vereinen, die Interesse gemeldet haben, dort die ersten Schulungen für Trainer und Vereine anbieten, auf, ähm, erstmal auf keiner Kost, kostenaufwendigen Basis, denn bei einem Verband, wenn du da bei einer Fortbildung bist, zahlst du als Trainer alleine 25 bis 30 Euro. Wir machen den ersten Schritt immer kostenlos, damit man mhm. erstmal sich beschnuppern kann und sehen kann, okay, was ist das überhaupt? Und unser Hauptaugenmerkmal liegt einfach darauf, auf dem die, die Vereine und die Trainer auch für sich wünschen. Es wird also nicht vorgeben, wir machen das, was die Leute da wollen und auch gerne mal hören wollen. Ob das zur Konfliktlösung ist zwischen ähm, Eltern und Trainern oder ob das ähm, zur Problematik äh, Problemkinder ist, wie ich es schon erwähnt hatte, mhm. ist, ähm, dass wir da zusammen mit den Teilnehmern in äh, Schulungen gehen und nicht quasi von oben herab, nenne ich es jetzt mal, dass wir versuchen, denen irgendwas beizubringen und danach sind wir weg, sondern dass wir zusammen da mit denen die Themen erarbeiten, zusammen das diskutieren und austauschen und aber auch die Vereine und Trainer dann auch nach diesen Schulungen weiter betreuen und immer wieder nachfragen, mhm. wie läuft's, wie sieht's aus. Und da ist das Thema jetzt, dass wir dort, wie gesagt, den ersten Schritt machen. Wir auch schon einige Vereine gefunden haben, die dafür sich angemeldet haben und sagen, ja, das wollen wir so machen. Und dass wir da wirklich jetzt mal außerhalb des Fußballs gehen und wirklich auch diese kleineren Dinge besprechen, die für Trainer wichtig sind und für die Vereine. Was ist da eigentlich der Tenor aktuell? Was wünschen sich die Vereine? Was ich eigentlich schon erwähnt hatte, ist dass hauptsächlich das Hauptsächlich Kommunikation zwischen Vereinen, Trainern und Eltern. Weil ähm, ich, wenn, wenn ich in den Vereinen rumgefragt habe und bei jungen Kollegen, nenne ich es jetzt mal an meinem Alter, die Hauptproblematik war einfach, dass die Trainer, die dann aufgehört haben, sich von den Vereinen vernachlässigt gefühlt haben. Man musste sich quasi um jeden kleinen Mist selber kümmern. Und ähm, Kommunikation auch zwischen den Eltern und, und äh, Trainern, du hast vorhin schon komplett richtig gesagt, es gibt ja die sogenannten Meckereltern, und viele wissen einfach nicht, die gerade frisch ihr Trainerleben anfangen, wie gehe ich überhaupt mit sowas um. Mhm. Ja, da kann man nämlich auch unfassbar viel falsch machen in der Kommunikation. Man kann es quasi auch mit den Eltern äh, verscherzen, die das A und O auch für Vereine ist. Und das wird von den Verbänden halt äh, so gut wie gar nicht behandelt. Und das ist so das Hauptthema, worauf wir eingehen wollen.
0: Okay, und wie geht dir davor? Also, kannst du da ein bisschen so Insights in dein, in die Schulung so geben oder ist das verboten jetzt oder so?
1: Nein, um Gottes Willen. Also, wir haben ja, es war mir auch wichtig bei der, bei der Idee und bei der Gründung, dass wir da ein breit äh, gefächertes Team aufstellen, vom F-Jugendtrainer hin, bis, also der Trainer für den ganz kleinen bis zu einem Frauentrainer haben wir eigentlich alles dabei, dass wir da auch alles ähm, abdecken können. Es geht einfach darum, anhand verschiedener Beispiele zusammen mit den Teilnehmern zu erkennen, okay, wie hätten wir jetzt in diesem simulierten Gespräch zum Beispiel, was hätte man besser machen können, was muss man da als Input reingeben in so ein Gespräch, dass wir da wirklich auch die krassesten Beispiele einfach mal durchnehmen, wie macht man es, wie macht man es nicht und vor allen Dingen zusammen mit den Teilnehmern und dem Fall ein Konzept für später entwickeln zur Problemat zur Problembehandlung, hm. weil das einfach das Wichtigste ist, dass quasi nach diesen zwei, drei Stunden Fortbildungsabend danach ein Schluss ist, sondern dass danach auch was auf den Beinen steht, was die Vereine anwenden können.
0: Gab es da schon zum Beispiel, oder seid ihr schon so weit gegangen, dass ihr versucht habt, die Eltern anzusprechen der Kinder?
1: Nein. Ähm, das mein, noch gar nicht. Also wir hatten noch gar keine Schulung, weil es ah, okay. wirklich quasi ähm, die Mitgliederversammlung war jetzt äh, letzten Samstag, wo wir eingegliedert wurden. Jetzt ist es so, dass wir beim nächsten Treffen ein Konzept für diese Schulungen entwickeln wollen und der Plan ist, sagen wir mal, Mitte, Ende August die ersten Schulungen durchzuführen.
0: Ah, okay, also das ist noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Ah. Man soll ja quasi nicht den zweiten vom ersten Schritt machen. Yeah. Ja, dann haben wir ja, genau. ja,
0: vollkommen, vollkommen korrekt. Also das macht ihr auch genau richtig. Ich finde es halt sehr, sehr interessant. Also ich meine, dieser Konflikt, klar. Ich glaube, dass es ist auch ganz schwierig auch, ähm, ähm, dass man, dass man vergisst, dass Vereine wirklich ja ehrenamtlich ja geführt werden. Ja. Ja, dass er sowohl natürlich die ausführende Kraft, also bedeutet der Präsident oder der Leiter, der, Geschäfts der, der Geschäftsführer, wie man es auch mal bezeichnet, ja. dass es meistens ja ähm, Ehrenamtliche sind und die Trainer ja auch. Und das ja. da die Strukturen natürlich nicht das sind, was sie zum Beispiel auf Arbeit sind, ja. in Schulen oder irgendwie sowas. Und ja. diese müssen wachsen, diese müssen halt auch gebildet werden. Und das ist halt ganz schwierig.
1: Mhm. Ja, genau. Das
0: ist, glaube ich, unfassbar schwer, ein einen Verein zu gründen, zu führen und dann das, was am Ende dabei rauskommt, also häufig sind es ja halt irgendwelche Wünsche, mhm. wie man wie es gerne hätte, aber am Ende wird es ja halt doch ganz schwierig, das umzusetzen. Wie war es denn in bei dir, zum Beispiel während deiner Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich habe gemerkt, dass das und das Problem ist, dieses und dieses sollten wir machen und irgendwann ist es halt dazu gekommen, dass du sagst, hey, das Projekt finde ich cool, das will ich mal machen, ich, ich frage mal ein bisschen rum. Ja. ja. Was war der Punkt, der eine, wo du gesagt hast, Alter, ich muss jetzt da was machen. Ich muss da jetzt wirklich mal zusehen, dass da jetzt vielleicht mal was wirklich in diese Richtung geht. Eltern, ähm, Eltern äh, Kommunikation mit den Trainern, Trainern mit den Vereinen richtig, äh, die da ein bisschen zu unterstützen. Ja. Gab es da eine Situation, wo du gesagt hast, oh, jetzt reicht's?
1: Ja, der, also bei, dem, bei der Thematik Eltern kam der Punkt sehr, sehr früh. Das war 2016, 17 in meinem FSJ. Das war, wo wir uns kennengelernt haben. Da gab es einfach den Punkt, da habe ich eine U13 trainiert, also 12- und 13-Jährige. Und es war so, dass ein Spieler aus einem, aus einem getrennten Elternhaus kam, also Vater da, Mutter da, eine Woche mal da, eine Woche mal dort. Und das Problem zwischen dem Spieler und dem Elternhaus war, dass der Vater die fußballerische die Unterstützung nicht gegeben hat. Also wenn er am Wochenende ein Spiel war, warst du froh, dass du bei dem Kind... Und bei dem Vater irgendwie durchdringen konnte, dass das Kind am Wochenende spielen kann, weil es ja auch wollte. Ja, und dann gab es irgendwann mal den Punkt, das war ein Training äh, abends gewesen. Und ich guckte auf die Durch und sage, wo bleibt er denn, wo bleibt der denn? Ja? Und dann kam der halt ähm, angerannt vom Parkplatz bis zum Trainingsfeld, äh, auch, auch mit Tränen in den Augen und total fertig. Ich sage, Junge, was, was ist denn los? Ja, Papa wollte mich wieder nicht zum Training lassen und ich bin jetzt äh, abgehauen zu Hause. Ach, bei, also da hatte er seine Trainingstasche auf dem Rücken und sein Skateboard unterm Arm. Ich sagte, wie, du bist abgehauen? Na, ich bin bei Papa jetzt abgehauen, weil er wollte mich nicht zum Training lassen. Also auch total, wie gesagt, sehr viel Tränchen in den Augen, was also auch viele Tränchen geflossen. Und dann habe ich dann abends mit der Mutter drüber telefoniert und auch die hat mir Tränenreich am Telefon erzählt, dass das sowohl bei ihm als auch bei seinen Geschwistern mit deren Hobbys, die eine war, glaube ich, musikalisch unterwegs und der andere auch so sportmäßig, dass das halt gang und gäbe ist. Und dann kam dann auch der Satz der Mutter, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Mhm. Und wo es dann sagen muss, nachdem es mir ein bisschen kalt den Rücken runterlief, wo du sagst, du würdest jetzt gerne helfen, aber im Endeffekt weißt du gar nicht, wie es geht, weil es hat dir nie einer gezeigt als Trainer. Was ich aber unfassbar wichtig finde. Mhm. Weil wenn da ein Kind vor dir steht, was fix und fertig ist, gerade zu Hause abgehauen ist, mehr als einen Arm nehmen kannst du den eigentlich da gar nicht, weil du pädagogisch nicht ausgebildet bist. Nee. Dafür. Weil klar, du könntest das Gespräch zum Vater suchen. Aber am Ende bist du vielleicht noch der Trottel und dann siehst du das Kind nie wieder. Ja. Weißt du? Und das konntest, war so... konntest du das irgendwie lösen? Oder
0: gab es da irgendein Gespräch trotz all dem, irgendwie, dass
1: du mit. Also, ich hatte mit der Mutter und der Familie dann das Gespräch, weil der Vater da, da nicht zu sich durchdringen konnte. Wir konnten es aber so organisieren, dass das Kind, wenn es bei seinem Vater ist, die Trainings- und Spielzeiten einhält durch, sagen wir mal, gewisse Mitfahrgelegenheiten in der Mannschaft. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich, ich, ich habe es publik gemacht, aber andere wussten das auch schon durch die Mutter eben dass wir da das zusammen dann dadurch geschafft haben, dass das Kind am Wochenende vom Papa abgeholt wurde, wieder zurückgeschafft wurde, ähm, gegebenenfalls auch mal seine Wäsche mitgenommen wurde zum Waschen und mhm. weil der Vater sich da auch quergestellt hat. Also da konnten wir durch gutes Teamwork, würde ich jetzt mal sagen, das wirklich meistern. Okay, cool. Also, das ist ja schon mal, schon mal nicht schlecht.
0: Gut, jetzt haben wir die Väterlich, also die familiäre Seite so ein bisschen ja. und Eltern. Du als Spieler oder beziehungsweise Trainer und Verein, was gab es denn da für einen Punkt?
1: Da oh, gab es wahrscheinlich einige. <lacht> äh, ja, also es, es gab definitiv einige Punkte. Zum, zum Ersten ist ja das, was ich gesagt habe, dass ich als Trainer auch immer ein bisschen wissensinteressiert bin, auch über den Tellerrand hinausgucke und da vom Verband erstmal diese gewissen Fort- und Ausbildungen nicht kommen. Ich dann aber auch gemerkt habe, die Vereine, die ich kennenlernen durfte, dass da A, das fachliche Know-how gar nicht besteht und B, man muss ja sagen, die Leute, die, die in den Abteilungszeitungen der Geschäftsführung sitzen, das sind ja auch nur ganz normal arbeitende Menschen, die von ja. 8 bis 17 nur ihrem normalen Alltagsjob nachgehen. Na, dass da quasi auch nicht die Zeit bleibt. Und beim Kommunikativen war dann einfach das Thema, wo ich mich im letzten Oktober dann mich von dem Verein getrennt habe, ähm, war es halt so, dass ich mich dass wir in einem Bereich gespielt haben, wo, auch, wo man auch von einem gewissen Leistungsfußball sprechen kann. Welche Liga war das? Das war Landesklasse Sachsen, okay. was das ist. Also, genau Und das war im U19-Bereich und jetzt für die, die sich mit Fußball so auskennen, eine Kadergröße sollte dann schon so ein Minimum 18 Mann sein. Verletzungen, Krankheiten muss man auch mit einberechnen mhm. und es war halt eine zweite Mannschaft. Und am Ende lief es dann halt so, ich hatte zum Training sieben, acht, neun Leute maximal. Entweder es waren welche dabei, wo mir eigentlich hoch und hoch versprochen wurden, das sind die total zuverlässigsten und Top-Leute. Top, mhm. top und am Ende sind die auch im Sommer lieber an den See gegangen mit ihren Kumpels und statt zum Training zu erscheinen. Und an den Wochenenden war es genauso, zumal ich dann auch Spieler an die erste Mannschaft abgeben musste. Ähm, dann war dann einfach der Punkt, das war, da hatten wir unser erstes Punktspiel, das war das Eröffnungsspiel Freitagabend in Torgau. Jetzt musst du überlegen, 19 Uhr Torgau mit Berufsverkehr einrechnen mit allem drum und dran. Du willst vielleicht eine Stunde, anderthalb vorher da sein, dann musst du schon zeitig los in Leipzig, nach ja. Torgau willst. Genau, der Punkt war am Ende, ich konnte mir aus äh, quasi den drei Mannschaften, wo ich Spieler einsetzen durfte, in eine Mannschaft zusammen telefonieren. Musste bei einem Spieler noch äh, einen schnellen Spielerpassantrag äh, zwei Tage lang beim Verband quasi durchboxen, dass er überhaupt spielen darf. Und am Ende kriege ich eine 10-0-Packung. Mhm. 10-0 auf der Ebene. Mein Torhüter hatte sich nach 20 Minuten verletzt. Ich durfte den Feldspieler reinstellen. Ach, zu Scherz. Dann ging der Spaß weiter. Und am Ende wirst du vom Verein blöd gefragt. Ne, was habt ihr denn da falsch gemacht? Und ich frage, ey Leute, hä? So, ja. Weißt du, und... Das ging dann über mehrere Wochen weg. Ich hatte dann auch einmal geschafft, für ein Training einen, einen ehemaligen Bundesligaspieler zu, zu verpflichten als Gasttrainer. der Thorsten Kracht, der ist derzeit Sportgeschäftsführer bei Lok Leipzig. Ähm, nee, Sportgeschäftsführer, Vizepräsident so, also, müssen wir es schon korrekt machen ähm, <lacht> genau, nee, ich kan kannte ihn ja und seine Familie schon ein bisschen länger und hat einfach gefragt, könntest du mal, weil ich glaube für so Spieler in dem Alter, wenn da ein ehemaliger Bundesliga und DDR-Nationalspieler vor dir steht, mhm. das ist glaube ich nochmal so ein Input, den kannst du als Trainer ja. vielleicht gar nicht geben genau, ähm, hatten das länger geplant mit Trainingsinhalten und es waren hatten sich auch viele gemeldet, die gesagt haben, wir kommen da zum Training und jedenfalls war es dann so, dass dann die erste Mannschaft, die U19-Spieler gebraucht hat für ihr Abschlusstraining. Und das war genau an dem Tag. Theoretisch gar kein Problem. Ich habe gesagt, heute geht es aber nicht, weil äh, Thorsten Kracht kommt. Die Spieler haben sich auch wirklich drüber gefreut. Also ich habe auch gesagt, was haltet ihr davon? Die hatten sofort alle Bock mit allen drum und dran. Mhm. Am Ende hat auch einer gesagt, nee, weil die erste Mannschaft, das Abschlusstraining geht vor. Summa summarum war es am Ende, dass der Verein und ich, Thorsten Kracht, vier Stunden vor absagen mussten. Mhm. Also allgemein von der Persönlichkeit war es erstmal hoch peinlich, weil du warst froh, dass du ihn dafür gewinnen konntest, musstest danach erstmal wieder Pluspunkte sammeln, ja, auf klar. gut Deutsch. Also ich habe es ihm auch erklärt, am Ende waren wir da der gleichen Meinung, aber es war einfach nur unfassbar peinlich, weil du kümmerst dich immer alles, die Jungs haben Bock drauf und dann müssen Leute, die selber eigentlich gar keine Lust haben, in der ersten Mannschaft mitzutrainieren, weil die eben dieses Erlebnis mitmachen wollen, auf Weisung des Vereins dort mittrainieren, wo sie am Wochenende gar nicht spielen mhm. und mussten auf dieses Erlebnis quasi verzichten. Und also das war, da war ich auf Arbeit zu dem Zeitpunkt, als es das heißt, Ich hätte das Büro auseinandernehmen können. Hm. Weil das war einfach nur eine absolute Frechheit in meinen Augen. Und das war dann auch so der ausschlagende, ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt mit dem Verein und dann noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt rechts. So weil das ging dann auch, es wurde auch nicht besser. Dann wurden teilweise Trainingszeiten geändert, Trainingsorte geändert, hm. ähm, auch oder die Abspare mit dir als Cheftrainer. So. Hm. Na, und dann hast du halt auch logischerweise Spieler, die hatten ihre Abi-Vorprüfungen, also da hat mir einer mal seinen Abi-Plan gezeigt, das ist ja unfassbar, was sie mittlerweile für Vorprüfungen schreiben, das äh, muss man sagen, da bin ich schon froh, dass ich nur Realschulabschluss habe, mm. dass ich den Spaß nicht mitmachen musste. Aber es ist auch dann logisch, dass es Spieler für eine Abi-Prüfung äh, vom Training freistellt, weil die ja. sollen für ihr Abi also das Abi schreiben, ist ja logisch. Ne? Ja. Na, und äh, wenn du dann aber immer wieder Kritik für sowas bekommst na, und dir dann teilweise mit, wie gesagt, diesen Trainingsort- und Zeitenwechsel und dann zum Schluss sollten wir mit einer Mannschaft zusammen trainieren, mit einer anderen Mannschaft, wo du dann als Cheftrainer quasi unter der Woche im Training nichts mehr zu sagen hast. Wo ich dann gesagt habe, okay, dann können wir es auch lassen. Ja, weil. Und ähm, da habe ich so wirklich das erste Mal gemerkt, okay, ich bin 20, ich weiß gar nicht, wie ich mir das umgehen soll, weil es stand kein hinter und da habe ich dann mit NC Kumpels drüber geschrieben, sage, irgendwann machen wir mal was drüber. Und dann hat die gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und so kam quasi von so einer Idee jetzt dieses Projekt zustande. Okay, krass, wie lange habt ihr gebraucht dafür? Na, die Idee bestand jetzt schon, wie gesagt, seit zwei Jahren in meinem Kopf. Hm. Aber von der aktiven Gründung eigentlich schon Jahresanfang. So, okay. Ich hatte, wie gesagt, mit den zwei, drei Leuten, die gesagt haben, wir sind da dabei, wir kennen das Gefühl auch, ähm, muss man sagen, die, die das Hauptkonzept und die Hauptpunkte entstanden in dem Pub. So. Mm. Find ich, find ich ja, auch zwei, komisch. drei Bier geht sowieso am besten. Äh, genau, genau. Nein, und dann hattest so du die Leute gefragt, wo ich auch weiß, okay, auf die ist Verlass, den kann ich auch vertrauen, wo ich denen die Promilatik erklärt habe und die haben alles fortgesagt, ja, das kennen wir mm. und jetzt sind wir acht Mann.
0: Okay, sind das alles ehemalige Trainer oder? Aktive Trainer. Aktive, aktive, aktive Trainer, so. Aktive Trainer, ah, okay. ja.
1: Und ähm, wie gesagt, vom Frauenfußballtrainer bis hin zum kleinen F&E-Jugendtrainer ist alles dabei. Und durch die COF jetzt, durch die Eingliederung, sind da natürlich auch Kontakte zu anderen Vereinen entstanden. Ähm, und jetzt haben wir, glaube ich, schon drei oder vier Vereine, die sich sofort gemeldet haben. Und einer davon kommt auch aus Dresden. So. Okay, krass. Und du sagst, äh, wow, in so kurzer Zeit, natürlich mit der Hilfe... So viel kannst du erreichen ne? und ich freue mich einfach nur mega drauf dann auf die ersten Schulungen, auf das erste Feedback und worüber ich mich am meisten dann freue, wenn du in drei, vier Jahren die Leute von diesem Verein zu dir kommen oder zu uns kommen und sagen, okay, habt ihr uns wirklich weitergeholfen mhm. und du hast in den kleineren Vereinen dann auch junge Trainer, die sagen, okay, wow, ich fühle mich hier wohl, weil hier passt die Kommunikation, hier passt die Zusammenarbeit. Weil jetzt hast du es noch bei vielen, die sagen, so ist das nicht. Und daran wollen wir genau daran wollen wir arbeiten. Weil es gibt Fußballschulen für, für Spieler und für junge Talente, gibt es ein Leipzig mittlerweile wie Sand am Meer. Sowohl gute als auch weniger gute. Aber es gibt auch gute, muss man sagen. Aber für Trainer, insbesondere junge Trainer und Vereinsverantwortliche, sind wir die Ersten, die sowas machen. viele Fußballschulen gibt es in Leipzig? Also eine genaue Zahl kann ich ja nicht sagen. Aber sag mal, Minimum, es wird schon so vier bis fünf geben. okay Und das ist schon viel, finde ich. Mhm. Ähm, weil ähm, die Fußballschulen nehmen ja auch logischerweise Geld für ihre Leistung das ist ja auch kein Geheimnis und man muss auch ehrlich sagen, die kleinen Vereine können dir sowas auch dauernd nicht leisten mhm. ja, wenn du da sagst, du lässt eine Gruppe trainieren von, sagen wir mal, acht Mann machst eine Talentgruppe auf mit acht Mann bezahlst du Training 40 Euro einmal die Woche mhm. so kannst du ja ausrechnen, was das aufs Jahr ist und viele Vereine können sich das vor allem nach Corona, einfach nicht leisten ja, okay. Und ähm, klar wird es irgendwann mal in Zukunft sein, dass wenn wir ein größeres Team haben, wir auch logischerweise da ein paar Ausgaben decken müssen, das ist keine Frage. Aber wir haben bewusst gesagt, die ersten Fortbildungen oder die ersten Schnupperkurse mit den Vereinen ist definitiv kostenlos, weil wir nehmen kein Geld für Vereine, die am Ende keinen Mehrwert draus haben und unzufrieden sind. Das ergibt keinen Sinn. Ja, ja, auch wenn es am Ende jetzt viel Arbeit wird für nichts am Anfang, aber ähm, das könnte was Nachhaltiges werden. Und das nehmen wir auch dann so bewusst zum Kauf am Anfang.
0: Okay, krass auf jeden Fall gut. Und auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel Arbeit. Ja, definitiv. Ich denke mal, also, das werdet ihr, glaube ich, noch, noch früher oder später noch mehr sehen. Es ja. also, ist, glaube ich, umso mehr Vereine kommen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ich denke, dass da viel zu wenig gemacht wird. Und ich bin ja gespannt, ja. wenn wir uns mal da noch, vielleicht mal, wirklich mal ein halbes Jahr, Jahr wieder mal ein bisschen unterhalten, wie ihr das, was das Konzept dahinter ist, die Kommunikation zu verbessern. Weil ich glaube, das ist ganz schwer. Ja. Also die Wege zu verkürzen. Also ich, also, das ist ja schon so schwer, mit jemandem zu reden, obwohl man, also schon eins zu eins mit jemandem zu reden, dass derjenige das genauso aufnimmt, wie man es will, wenn ja. man da über mehrere Kanäle, sagen wir, ja, gerade wenn es Vorstände sind oder ähnliches. Und das soll wieder zum Trainer und zurück. Da kennt man ja selbst, dass er wird bei jedem, jeden übertragen, verliert man die Nachricht immer ein bisschen an Wert ja. und auch an Informationen. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie ihr das machen wollt. Oder habt ihr da schon Ideen, wie ihr das machen wollt?
1: Na, ich hatte es ja schon vorhin erläutert, das Konzept wird sein, dass wir zusammen mit den Vereinen arbeiten. Also ich kann jetzt nicht jemandem sagen, dem Funktionären und Trainer, du musst das so machen. Mhm. Weil am Ende, nochmal, ich bin selber 20, mein Weg muss nicht immer der richtigste sein, um Gottes ja. Willen. Sondern, dass du wirklich die Vereinstrainer, die Funktionäre mit ins Boot nimmst und zusammen mit denen mit, mit denen einen Plan erstellst. Quasi wie man versucht, also es ist immer schwierig, es allen recht zu machen. Ja? Das, mhm. das kennst du ja selber. Aber dass man wirklich zusammen sagen kann, okay, jetzt... Brainstorming, Mindmap, wie man es äh, sehen will, mit diesem Konzept, mit diesen Ideen und mit diesen Richtlinien können wir den Vereinen die nächsten Jahre helfen. So Und im Endeffekt, äh, ob das am Ende vielleicht so eine Art wie, wie Handbook oder Regelkatalog mm. für die Trainer wird, ist ja am Ende völlig egal, wie man es nennt. Aber äh, wir sind jetzt nicht darauf, oder wir wollen nicht unser Augenmerkmal drauflegen, dass wir sagen, ihr müsst das jetzt so machen, weil wir machen das auch so und dies, das. Das ist kompletter Käse, weil da sind die Vereine auch viel zu unterschiedlich für von den Strukturen her, sondern dass man perfekt und wirklich wie zugestimmt auf den Verein ein Konzept erarbeitet, womit äh, alle in diesem Verein arbeiten können. Das ist das Ziel.
0: Gab schon so ähm, Situationen, wo die Leute gesagt haben, brauchen wir nicht? Können wir schon? Na klar,
1: definitiv. Gab es schon wirklich, ja? Okay, ja klar, alles. aber ich rate mal, wer das dann sagt von den Vereinen. Das sind irgendwelche Vorstände da oben. Na genau. So, und dann fahrst du fünf Minuten später den Trainer und dann sagst du, nee, ist, nächste, ist nicht So also, also, also nee. weißt du, wie ich meine. Und im Endeffekt ob wir jetzt direkt zu den Vereinen gehen oder sagen, wir machen auf einem auf irgendeinem Sportplatz mal so eine Art wie eine neutrale Schulung oder Fortbildung, was auch in Planung ist, dass du sagst, okay, das und das Datum wir schreiben es aus, 20 Teilnehmerplätze hm. und dann wirst du sehen, dann werden halt nur Trainer von verschiedenen Vereinen dabei sein, weil dann wird der interessante Punkt sein, dann kannst du dich wieder auf einer anderen Ebene austauschen, wie macht der Verein, wie macht es der Verein, hm. macht das in der Jugend und so weiter und so fort. Das wird dann äh, einer der nächsten Schritte werden, definitiv, weil da können dann nicht nur die, also wir quasi als Verein, die dann das Seminar oder die Fortbildung leiten werden, sondern da können wirklich alle 20 Teilnehmer mit den Erfahrungen aus ihren Vereinen da Input geben. Ne? Und dann mhm. nehmen wir ja alle wieder was mit. Und dann äh, werden das einfach hochkonstruktive Stunden. So. Weil dann kann man auch die Erfahrungen wieder in seinen Verein mit zurücknehmen. Und das finde ich einfach nur unfassbar. Wenn dann der Präsident oder Aufsichtsrat trotzdem sagt, nee, ist nicht, weißt du trotzdem, ich habe an dem Tag das mitgenommen, zum Beispiel Thematik Elternkommunikation, mhm. Thematik Spielerkommunikation. Weil ähm, was ein Präsident oder ein Abteilungsleiter äh, in seinen Augen richtig macht, muss für der andere Trainer nicht richtig sein und der richtige Weg sein zumindest. Ja. Ja, und ähm, trotzdem wir da den Trainern weiterhelfen, dann äh, besonders in der Arbeit mit Kindern und ähm, den jeweiligen Eltern.
0: Also hier geht es hauptsächlich um Kinder, Eltern, ähm, Jüngere. Wollt ihr so weit gehen, dass es auch wirklich zu Älteren geht? Also sagen wir mal auch Herren? Oder sollen sie ausgeschlossen werden? Klar,
1: nein. Also okay. jeder Trainer ist quasi willkommen. Mhm. Weil, jetzt nur mal als Beispiel zu nehmen, wenn, wenn du dann quasi eine Gruppe hast mit Jugendtrainern dann kommt einer, naja, und im Erwachsenenreich habe ich die und die Probleme. Das sind natürlich wieder ganz andere Probleme, wenn man mit erwachsenen Menschen arbeitet. Aber im Endeffekt nehmen da auch die Jugendtrainer was mit, warum denn nicht. So, das macht ja jetzt kein Dümmer auf gut Deutsch. Ja, ja, und im Endeffekt besteht im Herrenfußball, glaube ich, das Hauptproblem zwischen Trainern und Vereinen. Also ich kenne niemanden, also was heißt, ich kenne niemanden, aber in den wenigsten Fällen besteht ein Problem zwischen Trainern und äh, Spielern. Weil in dem Alter wird es in der Regel selber gelöst, hm. So sehe ich das. Ähm, wenn aber jetzt eine 12- oder eine 11 Gruppe mit ihrem Trainer ein Problem haben, wir gehen ja nicht zum Trainer und sagen, hier, das und das passt nicht und yeah. das und das. Na, ist ja logisch. So, und dann wird es über die Eltern getragen, über den Verein und da genau wollen wir ansetzen. Wenn ja, andere Trainer okay. dabei sind, klar, die sind gerne herzlich willkommen. Aber ich glaube, da besteht eher das Hauptproblem dann zwischen ähm, Trainer und Verein. na
0: hm. ja, okay. Ja, klingt dafür gut. Jetzt wieder ganz kurz zu dem Punkt am Anfang. Was ist der Unterschied zwischen Sachsen und Bayern? Weil du meinst, ja, da ist der Stellenwert sozusagen vom Fußball ein anderer als in Sachsen. Okay, jetzt, okay, gut. Geschichtlich betrachtet würde ich mal sagen, Sachsen ist trotzdem nicht schlecht. Geschichtlich. Ob das jetzt aktuell so ist, lassen wir mal sein. Aber natürlich auch durch, glaube ich mal, viele München, auf, äh, München, auf Franken etc. hat ja doch eine andere Geschichte im Fußball. Ja. Jetzt erzähl mal, warum dann Bayern?
1: Das, also ja, wenn man es jetzt am Bayernfest macht, ich habe es so kennengelernt, ähm, das ist war jetzt immer weiter und im Kommen, aber ich glaube in der Stadt Leipzig und in Sachsen wurde in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich mehr aufs taktisch-körperliche gelegt. Mhm. So habe ich es kennengelernt, ähm, weil das habe ich dann auch schnell gespürt. Zum Beispiel bin ich mit 1,78 e Meter 78 und ähm, na, einem Tempo von 44 auf der FIFA-Karte quasi auch für viel unbrauchbar geworden. Obwohl ich auch noch eine, eine ordentliche Technik als Fußballer besitze. Hm. Ähm, aber ich habe dann auch teilweise gemerkt, dann hast du gegen Mannschaften aus Chemnitz oder Dresden auch in verschiedenen Turnieren oder dann auch in der Liga Döbeln oder Tore gespielt. Da hast du dann teilweise die übelsten äh, Zwei-Meter-Türme äh, vor dir gehabt. Und in Bayern, muss ich sagen, wird sehr, sehr viel aufs Spielerische gelegt. Also wenn du dann zu den Vereinen gehst und du fragst, was ist noch heute euer Training, U17, U16-Bereich, na, wir machen uns warm und dann spielen wir... 60 Minuten, mal die Spielform, mal die Spielform, und sagst, okay, und was macht ihr morgen? Nur dasselbe. Dann guckst du dir an, dann guckst du dir einen Trainer an und denkst, wow, also teilweise die, die übelsten Spielformen habe ich selber noch nie gesehen. Mhm. Ähm, mit den verschiedensten Aufgaben, also da werden die Spieler teilweise unfassbar krass überfordert in diesen Spielformen. Und dann hast du die Tore wirklich auf 5 Meter Entfernung mal gesponnen und es geht trotzdem 0-0 aus, weil die so viele Nebenaufgaben bewirken müssen, dass es okay. total krass mhm. Und wenn du das hier teilweise siehst, muss ich sagen, was mir in Sachsen und auch in Leipzig gar nicht gefällt, wenn du bei den ganz kleinen, wirklich so sieben, acht Jahre alt, wenn du da Trainer siehst, die die übelsten Hürden, äh, Hürden oder Pyram oder, oder Hütchen-Labyrinths äh, aufbauen, wo du sagst, die kleinen Kinder einfach nur Bälle, ja, die Spielaufgaben, mhm. lass sie spielen. So, und das habe ich sowohl in Bayern, als auch das, was ich schon anderweitig kennenlernen durfte, ganz, ganz anders erlebt. Also ich glaube, Sachsen ist von der Ausbildung für Kinder äh, im Gegensatz zu anderen hinterher, weil ich glaube, dass hier die größeren Vereine, ob es jetzt in der Stadt RB ist oder Chemnitz, Dynamo, Aue, dass diese ähm, die guten Kinder erst zu, sind jetzt mal, zu spät einziehen, die dann sagen, so im 12-13-jährigen Bereich, ähm, wo man aber auch schon Kooperation hat, aber wo ich finde, die Leute, die wirklich in den größeren Vereinen arbeiten als Trainer, die haben Ahnung in der Regel. Mhm. Weil sonst kommen die in solche Vereine gar nicht rein. Ja. Dass da mehr Miteinander geben müsste, als ein Gegeneinander. Weil ganz ehrlich, man kann profitieren. Man sagt, die Trainer, wir schicken die in unsere kleinen Vereine. Um dort zu sagen, so und so läuft ein Training in dem Altersbereich. Und nicht bloß, weil einer sagt, wir haben das schon vor 40 Jahren so gemacht. In dem, mhm. in dem Bereich, das ist Käse. Warum versuchen nicht die größeren Vereine mehr zu den kleineren Vereinen zu gehen und sagen, okay, wir zeigen euch jetzt, wie hatten man in diesem Alter zu trainieren, wie hatten wir zu spielen, wie hatten wir zu coachen auch. Weil da können wir einfach einen großen Mehrwert draus machen. Weil mhm. die Talente, die dann besser ausgebildet werden, gehen dann logischerweise aus den größeren Vereinen. Und das ist da einfach der Mehrwert, den man hat. Und da wird in Sachsen und auch in Leipzig für mich immer noch zu viel gegeneinander statt miteinander gearbeitet. Hm. Das ist der krasse Unterschied. Den okay. Ich, nee, ich,
0: ich habe nur mal früher, äh, boah, das ist schon einige Jahre her, bloß gehört, dass eben halt mit in England so die ersten Vereine weil eben halt Arsenal, die damit angefangen haben, halt wenig auf Großfeld zu spielen, dann ja. viel auf Kleinfeld, also sieben gegen sieben zu spielen. Ja. Und dadurch natürlich auch komischerweise wesentlich erfolgreicher wurden, ja. als eben andere, andere Vereine oder auch andere Länder und dann auf einmal, also im Jugendbereich. Jetzt natürlich auch. Ähm, Im Erwachsenenbereich hat sich das ein bisschen nach oben gespielt. Ja. Ähm, und so ähnlich präferierst du das eigentlich auch, ja? Dass es mehr gespielt wird gerade in diesen Jugendformen ja. und weniger auf diese einzelnen Tätigkeiten, irgendwelche übertriebenen eben halt Parcours aufzubauen, ja. um die eben zu überfordern.
1: Ja. Und da ist halt das Problem, wo ich sage, na die Trainer wissen es halt nicht besser. Ja, das hat denen nie mhm. einer gezeigt. So wie gesagt, die meisten, die die Älteren, ähm, die sagen, wir haben es vor 20 Jahren schon so gemacht. Mhm. Äh, muss das heute noch der richtige Weg sein? und ähm, die, die meisten können es a nicht besser wissen und b es wird ihnen halt auch nicht gesagt so und äh, das ist ja das worüber wir vorhin gesprochen haben ähm, weil ich habe das auch zum Beispiel gesehen in Barcelona oder in Spanien allgemein, da wird ähm, schon im Bereich der 12- und 13 eigentlich auf solche Großfeldtore gespielt nicht auf die Kleinfeldtore, auf die mhm. Großfeldtore und äh, da hatte ich mal ein Video gesehen also guck dir alleine mal an U13 Barcelona bei YouTube guck dir mal 10 Minuten so ein Spiel an wie mhm. die den Ball laufen lassen, das ist total krass das, ist wie, das kriegen heute die Erwachsenen hier nicht mal hin. Da, mhm. stürzen die, da stürzt der Zweite schon über den Ball, wenn die das so machen. Mhm. Das ist total krass. Aber warum? Im Training, dann stellen die wirklich eben diese Tore hin. Da kriegt jeder Spieler eine gewisse Aufgabe mit, so als Trainingsziel. Und dann wird im nächsten Training die Aufgabe getauscht. Mhm. So. Und egal wie lange die dann teilweise zusammenspielen, auf dem Feld sieht das so ja aus, als würden die zehn Jahre zusammenspielen, sich alle schon kennen. Mhm. Das ist total krass. Also ich glaube, wenn hier eine Fußballmannschaft wie RB oder größer Verein wie Dynamo im 13 14 bereich gegen eine spanische Mannschaft spielt, das muss ja nicht mal Barcelona oder Real sein. Das muss einfach nur sagen mal, eine gute Nachwuchsakademie sein. Ich sagte, die werden sofort einen Kicks bekommen, das ist unfassbar. Die werden keinen Stich sehen im ganzen Spiel. Mhm. Das ist total krass. Und da ist halt Deutschland noch brutal hinterher. Das sind klar die Probleme von ganz oben, weil dann kommen wir wieder, Na, naja, wir bilden nicht genug gute Nationalspiele aus, wir bilden nicht genug Jugendnationalspiele aus. Na naja, klar, aber es geht kein Kimmich äh, äh, oder kein Manuel Neuer haben äh, bei den Bayern angefangen damals. Ja, Keiner. Ja. die haben damals alle in ihren Heimatdörfern angefangen, nenne ich es jetzt mal. Hm. Und im Endeffekt, wenn du da schon die Grundlagen nicht beherrschst, klar kannst du durch einen guten Körper, durch eine gute Athletik, durch ein gutes, ähm, sagen wir mal, durch gutes Fußballempfinden es noch hoch schaffen, keine Frage. Aber wenn du die Basics, die Grundlagen nicht beherrschst, ist schon schwierig. Und wie gesagt, da sehe ich Deutschland brutal hinterher, auch zu England. Weil England, ähm, die, die Nachwuchsakademien, finde ich ähm, besonders interessant. Ähm, da wird einfach wirklich quasi diese, die Leute von ganz oben, wie jetzt zum Beispiel bei, bei Chelsea gewesen, Tuchel oder auch vorher Lampert, die haben auch teilweise mal eine Einheit von einem 14-15-Jährigen geleitet. Einfach nur, um den Trainer zu sagen, okay, das und das müssen wir darauf achten und allgemein als Akademieleiter oder als Leiter der besten und größten Mannschaft in diesem Verein, wie läuft es eigentlich bei uns? Wie sieht das aus im Alltag? Und das gibt es ja einfach noch gar nicht. Mm. Das finde ich einfach total krass, dass du sagst, ähm, in Akademien ne, zwischen Herren und Jugendbereich gibt es einfach noch so eine große Differenz und da wird auch, glaube ich, nicht so toll zusammengearbeitet, wenn ich das manchmal höre. Aber wenn du das wirklich in England, Spanien hörst, da ist wirklich der eine Verein, wo nicht keine Ahnung, jetzt wie Barcelona, wo nicht der Messi oder der Griezmann im Fokus steht, sondern dieses komplett mit ihrer Nachwuchsakademie und den großen Namen präsentieren mhm. in der Öffentlichkeit. Dass man nicht sagt, äh, ja, wir haben jetzt wieder die Champions League gewonnen oder jetzt auch äh, Chelsea hat die Champions League gewonnen. Ne? Und da haben die so eine Art wie Dokumentarfilm gedreht und da haben die aber auch ähm, Impressionen und Szenen dann auch, aus das der Nachwuchsakademie gezeigt. Wie da halt auch mal ein, ein Golo Kante oder ein Giroud auch mal dort ein Training besucht, dort auch mal ein Training mitleitet. Ja, dass da wirklich der Zusammenhalt zwischen großen Spielern und den kleinen Nachwuchsspielen in solchen Akademien ist, das ist, das ist phänomenal, wirklich. Also da, das ist auch so auf meiner To-Do-Liste noch, einfach mal so in der Akademie als... Ja,
0: besuchen, mal, ein bisschen rein, genau, einfach genau. ein paar
1: Praktikum machen und einfach mal über die Schulter gucken. So. Das ist krass, ja, definitiv. Ja.
0: Also da kann sich Deutschland eine große Scheibe von abschneiden. Ja, das ist krass. Ich finde auch, du hast eine ganz, ganz wichtige Sache gemacht, weil es bei mir im Beruf genau das Gleiche ist, ist, dass man sagt, so, das Schlimmste, was du machen kannst, du immer so sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Also wenn, wenn wenn du in der Situation bist, das zu sagen, dann ist definitiv irgendwas falsch gelaufen. Ja. ja. Also dessen muss man sich als Trainer auch im Klaren sein. Ja. Weil dann bedeutet das, alles, was du so die letzten, letzten Jahre gemacht hast, hat sich nicht geändert. Ja. Nicht angepasst, nicht in irgendwelchen neuesten wissenschaftlichen Befunde oder auch, auch dein Wissen hat sich ja nicht erweitert. Ja. Das ist doch furchtbar. Also wenn das jemand über sich sagt, das, man muss rekapitulieren ein bisschen, ja? ja. Oder retrospektiv betrachten so, das ist falsch.
1: Ja, klar. Und Klar, die großen, die großen Vereine jetzt hier besonders in Sachsen, die haben es ja auch schon größtenteils hinbekommen. Aber bis ich das erstmal Punkt A, bis zu den kleineren Vereinen quasi rumspricht mhm. und die dort auch dafür entwickelt und gefördert werden, das dauert lange, weil ich könnte auch als kleiner Verein schon damit anfangen, aber wenn ich die Leute dafür nicht habe, dass die qualifizierten Leute, bringt es mir nichts. Das ist so. Und wenn du jetzt siehst, in den Bereichen, vor allem in den Niederlanden, die haben in diesem Kleinfeldbereich dieses... Ich weiß nicht, ob dir Funino was sagt, Fanino sagt. Hm. Das ist ein Spiel ähm, auf zwei Minitore jeweils, drei gegen drei. Damit du A, mehr Spielzeit hast, B, du kannst mehr Mannschaften machen, dass wirklich alle Spieler auch hm. spielen. Zu solchen Turnier- oder Spieltagen, wie man es nennt. Also, es ist eine komplizierte Spielform. Aber Sinn der Sache ist, dass du nicht bei den kleineren einen großen Kader mit zum Spiel nimmst und dann spielt einer nur fünf Minuten. Ja, du
0: hast, Rapp, du hast Wiederholung, wie man sagt. Genau. Jeder spielt, jeder bewegt sich, jeder arbeitet an der genau. Technik und versucht. Ja, okay. Hm? An
1: sich, klar, eine gute Idee. Aber wenn du einen kleinen Verein, wie wir es schon genannt haben, da jemand hast, der sagt, die mache ich nicht, weil das war ja. damals schon anders. Ja, da hm. ist vorbei. So. Weil hm. klar, du könntest sagen, dann bist du jetzt nicht mehr Trainer. Aber die kleinen Vereine, die haben nicht Kapazitäten, da gleich wieder neu hinzustellen. Ja. Na, und das ist halt, das ist die Krux an der Sache. Ich glaube, Niederlande oder Belgien war es, die machen das schon seit zwei, drei Jahren so komplett. Die kennen das gar nicht mehr, wie es bei uns, wenn die kommen, die kriegen einen Kulturschock. Na, das glaube ich. Das ist, und okay. du müsstest trotzdem sagen, selbst sehen ihre Spieler würden uns hier teilweise noch auf der Nase im ja. Spiel. Weil die werden einfach ziemlich anders ausgebildet.
0: Okay, jetzt kommen wir zu, zu einer sehr, sehr kritischen Frage. Wie betrachtest du jetzt im Nachhinein das Projekt RB für Sachsen? Für den Fußball allgemein hier im Osten? War das, war das ein guter Schachzug oder ist das etwas? Positiv nachzusehen, ganz einfach kritisch. Also, ich bin wieder pro noch kontra, Mir ist ja, mir persönlich ist es egal, aber mich interessiert, weil du aus dem Fußball kommst ja. und direkt ja damit
1: Berührungspunkte hast. Wie ja. siehst du das? Du fragst nur gleich zu Spieler. <lacht> Darum ist es nein, alles gut. Also, ich muss sagen, am Anfang, das war 2009, wo sie sich hier etabliert haben in Markranstadt damals. Was du so hörst, wie sie es versucht haben, da haben sie ja die ersten Feinde gemacht mit: Wir wollen uns dort mhm. einkaufen, dort einkaufen. Sie haben es ja auch bei den größeren Traditionsverein versucht. Da haben sie ja die ersten Minuspunkte schon gemacht. Ähm, dass der Weg so schnell nach oben geht von, von der fünften Liga quasi in den Champions League, hätte ich selber nicht gedacht bei denen. Das ähm, muss man lassen. Klar hat da Geld eine große Rolle gespielt, keine Frage. Mhm. Aber ähm, man muss ja sagen, was ich RB positiv ähm, sagen musste... Die zwei, drei Jahre, die die zwischendurch in der dritten Liga hatten, wo es dann anscheinend nicht äh, voran gegen den Sportlichen, hat er eine unfassbare Ruhe und Geduld bewahrt. Klar, man hat den Trainer gewechselt, keine Frage, aber man hat jetzt nicht dort quasi gesagt nach zwei Jahren, okay, wir verbrennen jetzt ja alles und ciao. So. Mhm. Man hat da eine gewisse Ruhe und auch äh, Kontinuit Kontinuität versucht einzubauen. Und da hat man einfach gemerkt, dass so ein Mensch wie Ralf Rang liegt dahinter, der Typ ist ein absoluter Fußballmacher. Also was mhm. der erreicht hat, äh, keine Frage. Im Nachwuchsbereich ist es so ein bisschen ähm, Pro und Kontra sehe. Okay. Einerseits musst du sagen, klar, ähm, wenn du einen wirklich talentierten Spieler hast, die du ausbilden willst, die du ausbilden kannst und die dir im Verein auch gut tun, wenn da jemand mit der AB, mit ihrem großen Trainingzentrum und äh, mit du bekommst das und dies und das, du hast keine Chance als kleiner mhm. Verein, keine, keine Frage, du hast keine Chance. Ähm, wie die Sachen dann dort laufen, kann ich jetzt nicht äh, komplett sagen, keine Frage. Also man hat auch schon viel Schlechtes gehört, mhm. dass dann äh, Spieler quasi nach längeren Verletzungen auch vor die Tür gesetzt wurden, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Ähm, da sehe ich aber dann wieder die Chance für die Leipziger Vereine, äh, dann sich ich nenne es ja jetzt mal, dort zu bedienen, bei denen die es nicht schaffen. Mhm. So. Weil im Endeffekt, mal als Beispiel, U19-Spieler schafft es nicht in den Profikader. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, die wollen aber dann auch vielleicht studientechnisch, berufstechnisch ein gutes Standbein machen. Viele gehen studieren hier und da hast du ja in Leipzig halt einen guten Standort mit der Universität. Was machen die dann? Klar kommen dann solche Vereine wie Lok oder Chemie ja. oder, oder Inter Leipzig, kommen dann sagen, hey, wir können dir was bieten, du spielst hier auch für ein paar gute Euros, weil mhm. umsonst machen die es auch nicht, das muss man ehrlich sagen. Kannst nebenbei aber auch äh, ganz entspannt deinem Studium nachgehen. Oder auch im Nachwuchs, wenn du dort Spieler hast, die sagen, okay, äh, das ist jetzt zu viel für ihn, ob er das sagt oder der ist erstmal nebensächlich, mhm. dann sagen die aber auch schon teilweise als RB Leipzig, wir haben da ein, zwei Kooperationsvereine, da können wir dich hinschicken, da können wir den Kontakt herstellen. Ohne, dass der Spieler jetzt ähm, von einem Topverein wie AB zu einem Verein XY wechselt, wo mhm. keine Ahnung hat und der keine Ausbildung bekommt. Sondern da wird schon darauf geachtet, dass das Kind, ähm, sage ich jetzt mal, trotzdem weiter nach dem Kapitel RB Leipzig eine gute Ausbildung bekommt. Mhm. Das finde ich persönlich ganz gut. Ähm, Habe da auch Trainer kennengelernt, wo du merkst, okay, da ist schon was dahinter. Aber man Sagen wir mal, der, das Projekt damals, was gegründet wurde, war mutig. Hm. Ist es auch jetzt noch, finde ich, weil einfach Leipzig eine Traditionsstadt im Fußball ist, keine Frage. Ähm, aber wie sie es gemacht haben im Profibereich, ist wirklich, ist wirklich stark in den letzten Jahren. Äh, da muss man sich nicht fragen und wundern. Was ich mir mehr wünschen würde, wäre, dass man auch im Herrenbereich vielleicht so also ein, zwei Schnittstellen findet, in denen man zusammenarbeiten mhm. kann. Weil nochmal ein Spieler, der es halt nicht in schafft, aus der U19, weil die U23 bei AB gibt es halt nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Zwei
1: Jahren oder irgendwie sowas. Genau, genau. Für, ja. Ja, ähm, das wäre perfekt. Also ein ah. Jugendspieler, der jahrelang U19, und 17 Bundesliga gespielt hat, der könnte Oberliga, Regionalliga hier bei Lok oder Chemie locker spielen. Mhm. So. Ähm, da haben sich die Vereine auch schon äh, bedient und teilweise gut bedient, muss man auch sagen. Aber wenn du dann von irgendwelchen Fans hörst oder, ich es mal anders, das beste Beispiel war damals mit Fabian Retlo. Hat bei AB gespielt oder Torhüter. Ist dann, dort nicht weiterkommen, ist dann die Dritte Liga zum HFC gewechselt. Und dann siehst du von den HFC-Fans Banner: wir wollen dich nicht hier haben, geh raus aus unserer mm. Stadt, nicht in unseren Vereinsfarben, nenne, ne? Nee. Ja, ja. Und sagte, wie es ist, ein halbes Jahr später haben die den geliebt. Ja, ja. Weil der hat teilweise Dinge rausgefischt, das war krass. Also hat die, glaube ich, auch eine Runde im DP-Pokal weitergebracht, einfach durch seinen Paran. Mm. Ein halbes Jahr später war es den, ja oh Gott, mm. wo Sache, Leute.
0: Es ist ein halt kurzlebiges ja. Geschäft. Klar. Ja, also, das ist ja, oder die Aufmerksamkeitsspanne ist halt sehr, sehr kurz. Sobald du erfolgreich bist, ist sowieso alles vergessen.
1: Also, ich glaube auch, als ja, normal arbeiten, als normal arbeitender Mensch, als Nachwuchstrainer bei RB zu fangen, nicht im hauptamtlichen Bereich, ist eine krasse Herausforderung. Mhm. Ähm, einerseits positiv, weil klar, ähm, du wirst ständig gefeedbackt, du wirst ständig unterstützt. Aber man muss sagen, dir wird dann nur jetzt mal über die Schulter guckt. Und mhm. das ist halt schade finde bei RB, es wird ja quasi, es gibt ja dieses quasi Ausbildungsprinzip. Und als Trainer muss man sich daran halten, aber zusätzlich daran halten. Man kann quasi nicht seine Qualität und seine Idee mit reinbringen. Da muss man halt als Trainer gewappnet für sein. Mhm. Also für mich wäre es persönlich gar nichts. So, mhm. Sage ich so, wie es ist. Ähm, klar, du wirst natürlich auch attraktiv entlohnt, nenne ich es jetzt mal, mit einem guten Stellenwert ähm, für AB zu arbeiten, weil du hast auch dann die Connections zu anderen Vereinen, wo man reinstoppern kann als Trainer. Aber wo man sich natürlich noch in meinen Augen dort bessern müsste, wäre einfach... Das Standing, weil ich glaube, manche Trainer denken bloß, weil ich eine rb jacke an habe, wenn die zu kleiner Vereinen kommen, dann bin ich der größer. Hm. Da habe ich leider auch schon Leute kennenlernen müssen, nennen es jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, war wow, RB ähm, eine gute Bereicherung, nennen es jetzt mal, für den Nachwuchsfußball in der Stadt, für Leute, die nicht hm. gefördert wurden. Weil wenn du wirklich Leipziger hattest, ähm, Lok und äh, Chemie oder Sachsen damals, die hatten ja große und gute Nachwuchsabteilungen. Aber im Endeffekt, die, die es dann wirklich dort gepackt haben, als dann beide pleite gegangen sind, die sind dann nach Aue, Chemnitz, Dresden, mm. schieß mich tot. Und im ja. Endeffekt ist ja auch schön, keine Ahnung, du schaffst einen zwölfjährigen Spieler von deinem kleinen Heimatdorfverein, nenne ich jetzt mal, zu, zu einem Verein wie AB und ähm, der kommt zehn Jahre später wieder, aber halt ja. als fertiger Fußballer. Ja. Oder spielt dann halt, keine Ahnung, bei, bei, bei Lok Chemie in der Stadt, was weiß ich und im Endeffekt sich sagen okay der hat bei mir in der F Jugend auf dem Dorfplatz erstmal gegen Ball getreten ja. und hat sich dann dort so top entwickelt dass es jetzt ein Dritt-Viertligaspieler ist da also ist du, ich also Trainer. ich
0: höre raus dass es doch positiver ist als ja. dass du es gesagt hast ja als immer oder als Lock spieler
1: ja nee man muss ja. es, man, man muss es schon äh, auch als Nachwuchstrainer bisschen ja. äh, nicht durch die durch die Block sehen ja es ist mal. auch
0: ein bisschen abge, abge oder abgeäbt her ja, so also ein bisschen ja, so, ja. so so der ganze Hass oder so ich Sehr glaube gut. dafür sieht man weil ich sehe das ich sehe das so sehr, sehr ähnlich, und weil das ist ja klar: zu Beginn ist es immer gegen die Traditionsvereine, ist es immer beschissen. Ja. Aber langfristig gesehen das ist es trotzdem eine Bereicherung für den Fußball. Und es bringt ja halt Fußball, also manche bringt es halt dazu, oh, da ist ja ein Verein bei mir in der Nähe, mal gucken, was draus wird. Es ja. bringt ja trotzdem die ja. Kinder vielleicht dazu, gerade in der Situation, finde ich, in der doch viele wieder ausgetreten sind, viele doch vielleicht wieder zu Hause vor der, vor der Konsole spielen. Ja. Und dann sehen die, okay, es gibt doch auch mal zum Beispiel in Leipzig nochmal ein Verein, RB, der spielt in der Champions League, der spielt eben halt in der Bundesliga. Vielleicht bringt es die trotzdem trotzdem nochmal dazu, ja. selbst wieder Fußball zu spielen. Und dabei ist es ja egal wo, aber Hauptsache, weil das so eine gewisse Verbindung zur Stadt hast du einmal. ja einmal. Da. Und da finde ich, dass, wenn man, wenn das, das schon ein bisschen hilft, ist ja gut. Das ist ja genauso wie bei ähm, in Leipzig hier jetzt mit den neuen Footballern, hm. und dem neuen Footballteam. Das ist ja auch nicht unbedingt so positiv in Sachsen aufgenommen worden, in der ersten okay. Football überhaupt nicht. Okay. So richtig. Ähm, weil die sind ja auch im März ist gegründet worden dieses mhm. Jahres, war ja so eine Hauch-Ruck-Situation. Und dann ist es ja auch halt, du hast, und da hast du in Football ja nur zwei Vereine in Leipzig. Ja, du hast ja nur die Hawks und die Lions. Ja, also wir sprechen hier nur wirklich von zwei Vereinen, die was dagegen haben so okay. oder man, aber das ist nicht oh. so cool ansehen. Ja. Ja. Aber auf, ich glaube mal, insgesamt ist es halt etwas Positives für die, es ist immer noch positiv für die Stadt. Das darf ja. man nicht sehen. Nicht vergessen, weil wenn ich hier zum Beispiel zu den Spielen, wirklich ähm, Zuschauer von außerhalb teilweise aus Bayern kommen, um sich die Kings mal anzugucken ja. gegen dann eben Hamburg oder gegen andere gegen Stuttgart gegen welche solche Teams die noch kommen, das ist schon das ist schon krass wenn von außerhalb von Chemnitz von Dresden etc. fahren ja. die fallen die Leute auch trotzdem auch wenn wir in Dresden ein, ein Footballteam haben in der, in der in der Bundesliga in der GFL ich denke mal, das ist schon immer, man muss, ich versuche immer das Positive zu sehen, weil im Endeffekt klar ist, das ist erstmal eine Konkurrenz, egal für wem, ja. Ja, auch für, also für die eigene Sportart, davon auch nicht vergessen, als Fußballer oder wenn ein neuer Verein irgendwas gründet, das es immer noch eine Konkurrenz.
1: Ja, klar.
0: Ja, weil man spielt ja für die Aufmerksamkeit der Kiddies. Ja. ja, und was ist dann hipper, was ist dann cooler, ja, und deswegen verstehe ich das ja auch, dass das immer so ein bisschen äh, mit Abwohnen äh, beäugt wird, ja. aber prinzipiell ist es ja für die Bewegung, äh, für die Kiddies ja gut. Ja, man, man muss halt
1: erst sagen, am Anfang äh, fand ich, als, als RB in die Stadt kam, zu dieser Anfangshass, war halt auch ein bisschen von denen selbst verschuldet. Ne? Man hat versucht, sich bei den Traditionsvereinen einzukaufen, dort alles zu übernehmen, ja. haben dann einen kleinen Verein am Stadtrand äh, gefunden und dann gleich versucht, die Nachwuchsspieler quasi zu saugen und außerdem ja. halt auch mit Geld und auch die Handspieler. Das da am Anfang jetzt nicht äh, positives Feedback kommen, war klar. Obwohl man sagen muss, in der Vergangenheit, Lok oder VfB und Chemie und Sachsen, die hatten ja damals alle selber die Chance dazu. Weil entweder das Geld war da oder und es waren Hornochsen am Berg oder andersrum. Ja. Also das muss man halt sagen. Lok hat da, VfB hat damals auch in der Bundesliga gespielt. Ja. So, Im Endeffekt 2004 haben sie schon einen dritten Kreisklasse gegründet als Lok Leipzig. Was sie bis jetzt geschafft haben, klar, super. Ja. Aber man hatte selber die Chancen. Das ist halt das Thema. Und ich kann auch nicht verübeln, wenn jemand sagt, als Familienvater, ich gehe mit meinen zwei Kindern heute lieber äh, in die Red Bull Arena und gucke mir ein Spiel gegen Bayern, Dortmund etc. an. Hm. Weißt du, oder weiß, du, keiner, ich gehe freiwillig äh, Samstagmittags zu Lok und gucke mir Lok Leipzig die gerade nur an. Das ist so. Ja, das <lacht> yeah, yeah. So, und im Endeffekt muss ja sagen, auch dass durch, diese, durch diesen Ruf, den Lok wegkommt und Chemie in der Fanszene, schwierig da neutrale Fans zu finden. Yeah. Die wirklich sagen, okay, ich gehe heute das erste Mal vielleicht um meinen kleinen sondern ins Lokstadion. Und dann sieht er dort Dinge, die er noch sehen sollte. Ja. Da, 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 da hat sich Lok immens gebessert, muss man ehrlich sagen. Okay. Aber du hattest ja auch, auch Vorfälle in der Vergangenheit, ne, wo du saßt. Mhm. Ähm, du, ja du saßt ja auch jetzt nicht als, als Zeitung oder als Handelsender, das sind jetzt die 20, 30 Mann kopieren, sondern das ist der Verein. Ja. Es ist immer der Verein im Spiel. So, Weil wenn ich gehe zum Beispiel mit meinem Vater seit 2007 zu Lok, Also mhm. ich bin als Siebenjähriger das erste Mal am Stadion gewesen auf der Gegend gerade und da sind zum Beispiel so die, sind sind jetzt mal die älteren Herrschaften, die schon die damals europacup spielen und so mitgemacht haben. Ja, es ist ja, Quatsch mit dem, ja, quatschst du mit dem, ja, trinkst mal mit dem Bier so. Und ich finde es jetzt noch interessant, wenn die sich über Spiele von 1987 unterhalten. Mhm. So, weißt du? Über hier die großen Europacup-Schlachten, Bordeaux, Neapel. Das ist für mich schon interessant so, weil ich komme nicht aus der Zeit. Ja, aber dann ähm, gibt es halt auch die Spiele, ich war ja auch öfters mal auswärts mit, wenn es passt. Dann hast du Leute rechts und links neben dir, die eigentlich nicht das Ziel haben, wir heute ihre Mannschaft beim Fußballspiel zu unterstützen. Mm. Und das ist so das Hauptproblem, so wo du sagst, ey Alter, und dann wundern wir uns, warum jetzt nicht so immer neue Fans gewinnen können. Mm. Das hat Lok mittlerweile zu größtenteils bereinigt, finde ich gut, okay. bei war man dann auch hat man dann auch recht durchgegriffen. Ähm, aber du hast immer mal, deine Schwachmatten dabei, wenn ich jetzt mal mm. auf gut Deutsch. Ne? Und bei AB sicherlich auch, keine Frage, da hat sich auch was mit eingefunden. Aber nochmal, es ist ein Unterschied. Wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Spiel gehe, steht er auf der Gegend gerade, wo vielleicht auch noch viele rauchen, weißt du. Ja. Guckst du dann irgendein Spiel gegen monatlichen Gegner an oder ich kann halt zu, zu RB gegen Bayern auf dem 7. Ne? Ich habe auch schon Spiele von RB gesehen im Stadion. Keine Frage, mhm. weil ich einfach mal ein gutes Bundesliga-Spiel sehen wollte oder mal ein attraktiver Zweitliga-Gegner damals. Aber. Und wenn mich jemand fragt, äh, würdest du zu locken oder würde ich, kann ich als Erster zu locken, Na klar kannst du zu locken. Mhm. Weil da hast du halt wieder, finde ich, mehr als RB dieses Jahre zusammengerückt. Also wenn du heute ins Stadion gehst und zwei Wochen später siehst du immer dieselben. Immer, ne? Und dann wie lief's da, wie war der Urlaub? nennen, ne, Und bei AB, wenn du Dauerkarteninhaber bist, ich hab's schon wie gesagt kennengelernt, so richtig weißt du gar nicht mehr links und, neben, links und rechts hm, und ja. links also in der ganzen Saison. Das findest so du ein bisschen schade. Und das ist das, was bei, mir bei Lok unfassbar gut gefällt in anderen. Du gehst auf deinen festen Stadionplatz, ne? Du also siehst immer die gleichen Gesichter. Äh, bist du noch mal froh, ne, da hat der eine mal wieder eine Frau gefunden oder so, quatschen wir darüber. So, das ist halt schon das Coole und ich muss sagen, ich hatte schon vorhin erwähnt, RB ähm, kann von Spielern her, was dann vor allem auch runterfällt, für die anderen Leibziger Vereine einfach ein so ja. gewinnen sein. Das ist einfach so.
0: ja das Stimmt. Das ist mal ein ganz krasser Themenwechsel. Wie sieht eigentlich das Thema in deiner Situation bei dir, wenn es um Krafttraining, Fitnesstraining im Fußball angeht?
1: War klar, dass ich gerade ja, nein, nein, klar. gut. Ähm, ich muss sagen, äh, da kann, das ist eigentlich der Punkt wie vor, als Trainer wirst du darauf nicht ausgebildet. Mhm. Das ist schon mal Punkt 1. Also, ich hatte es ja vorhin schon äh, gesagt, noch äh, vor, vor Beginn hier: ähm, Wenn ich eine Mannschaft trainiere, suche ich mir im Winter immer jemanden, weil bevor die bei Regen auf dem Hauptplatz stehen, so, da sollen lieber sinnvolles Kraft- oder Athletiktraining machen. Mhm. Weißt du, du hast mehr davon, weil als Trainer sagst du, so wie es ist, so die Grunddinge wie ein Kraftkreis oder so also, kriege ich auch noch hin. Mhm. Aber wenn es dann mehr an die Materie geht, mehr als äh, biologisch vielleicht, mhm. brauchst du mich nicht fragen. Bin ich ehrlich, weil ich es nie gelernt. Ähm, Aber Kraft und das ja. ist mir
0: schon klar. Das, 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 das ist nicht der Punkt. Aber findest du, dass da auch ähm, die Trainer auch das wissen, dass es wichtig ist?
1: Nein. Nein. Weil. Ja,
0: okay, gut. Das Kraft, ist halt der Punkt. Ja, ja. Weil
1: Kraft und ist für mich auch eine große Sache der Verletzungsvorsorge. Hm. Muss man ja alles sagen. Also ja. es gibt einen Unterschied oder ich hatte ja im September 2019 19, nee, 2020, eine größere Verletzung, da hatte ich einen dreifachen Bänderes mehr gut eine doppelt anderes. Mhm. Also COPs, Rea und Nenne. Ne? Und in der Rea äh, habe ich das erste Mal überhaupt gem äh, gemerkt teilweise, was für Muskeln ne, Da hat, kam der mit, mit so einem Tennisball und sagte, ich mache jetzt mal was. Da ja mach, auf einmal drückt er so auf so eine Wale Muskulatur, ich hätte ihn ja schlagen können. So, und das, das weißt du einfach nicht, weil ja. es ist einfach unfassbar wichtig. Einerseits äh, bei Kindern, die im Wachstum sind, weil du hast mhm. halt viele Kinder, die dann Wachstumsprobleme in der Hüfte, in, in der Wirbelsäule haben, was halt auch durch gutes, gezieltes Krafttraining kompensiert werden kann. Und natürlich wirklich dieses große Thema Verletzungsvorsorge. Weil vor dem Training einfach noch mal kurz warm machen und andehnen und vielleicht mal vom Fliegeschützen mhm. reicht es halt einfach nicht. So also, ehrlich müssen wir sein. Naja, ja, klar. Wenn du da Leute hast, die davon top Ahnung haben, auch in der Saisonvorbereitung, wenn du äh, wirklich gezielt sowas wie äh, Schnelligkeitsausdauer oder Schnellkraft trainieren willst, und dann äh, schickt dein Trainer dich fünf Runden auf den Platz und so sagst, okay, ja, cool, aber ich bin, ja, bringt mir jetzt nicht, weißt du, wie ja, ich richtig. Und ähm, Darum bin ich auch ein Trainer, der lieber sich dann Leute dafür sucht. Ob hm. das jetzt nun äh, deine Wenigkeit mit Peak-Formance ist oder dann äh, kenne ich einen, einen guten ähm, Trainer von der Sportuni Leipzig, der dann auch öfters mal was für mich macht. Ganz ehrlich, bevor ich das selber was mache, am Ende mache ich es falsch und die Kinder haben nichts davon. Ja. Dann sollten sich auch, da sollten sich auch die Vereine da lieber professioneller beraten lassen, meine Augen. gebe ich dir auch vollkommen recht.
0: Ich bin gespannt, wann es kommt.
1: <lacht> ich bin genauso gespannt.
0: Weil das ist ja in vielen Sportarten so. Ich meine, guck mal, das, wir sprechen hier vom profession von den am am dem populärsten Sport in ganz Deutschland. Wenn es dort noch nicht okay. durchgekommen ist, ja, dass dies, dass wie wichtig ist es ist, nicht woanders den Trainer, <lacht> dass es so wichtig ist. Wie ist es dann in der in der Allgemeinbevölkerung? Ja, klar. Das ist das ist halt der Punkt, weißt du, wo also, wenn, wenn ich sage, okay, sogar die Allbe allgemeine Bevölkerung sollte sich nicht bewegen, sollte was machen. Ja. Ja, und die haben ja häufig keinen Bock drauf. Dann, wenn wir davon sprechen, Leute, die schon Sport machen, mhm. die nur dazu zu animieren, nochmal mehr Krafttraining zu machen, weil ja. das halt die Langlebigkeit dessen halt der Sportart ähm, einfach mal konserviert. Also ja. darf man nicht vergessen, dass wenn du, wenn du Krafttraining machst, Kraftmuskeln schützen. Ja, klar. In erster Linie. Also, umso also weniger, und damit sprechen wir nicht von Beinmuskulatur oder irgendwie sowas, dass Fußballer Beinmuskulatur haben, dass sie Waden haben, dass die, das wissen wir. Aber dass die Oberschenkelrückseite zum Beispiel ein bisschen zu schwach ist, man sagt ja nicht umsonst, das Adduktoren und Oberschenkelrückseite. Das sind, glaube ich, die häufigsten Verletzungen, die Fußballer generell mhm. haben. Das ist, das kann man, da kann man präventiv vor, vorgehen. Ja, und wenn man das weiß, sollte man das definitiv machen. Ja. und das ist ja, halt klar. Kraft. Und das ist ja, äh, und das dürfen die, die Spieler auch nicht vergessen, dass Umso früher du damit anfängst, umso gezielter du damit anfängst, umso länger kannst du auf hohem Niveau spielen. Hm. Umso schneller regenerierst du dich nach Verletzungen, umso schneller und besser regenerierst du dich nach, nach Spielen. Ja, und das ist halt der Punkt. dass, die, dass die das, das ist halt Fußball alleine macht dich nicht nur zum guten Fußballer. Ja, definitiv. Ja, und das ist es halt, wenn man wenn man sich anguckt, wie viele Millionen Spieler auf hochklassigen Level für Regeneration, für Trainer, Küche etc. alles. Deswegen spielt immer noch Ronaldo auf dem Niveau. Früher war das undenkbar, dass jemand mit 35, 36 auf dem Niveau, 37 auf dem Niveau spielt. Das war undenkbar. Ja, na klar. Ja, da war schon, haben die gesagt, oh, 30 bist du an deiner Hochzeit und danach ist ja vorbei. Ich kenne auch Mitte in den 90er, wenn ich Fußball viel geguckt habe, das war ja immer so. Und jetzt weiß man, okay, du kannst wirklich bis an die 40, hochklassig, richtig gut spielen. Ja. Klar, so Ronaldo oder Messi oder so, das sind Ausnahmen, aber viele andere werden trotzdem nochmal auf, auf das Niveau kommen und auch noch, die werden wir noch lang, lange spielen sehen. Und das ist dann halt so, wo ich mir denke, so, ja, sucht euch mal jemanden, der das für euch übernimmt oder geht an die Akademien und die Akademien müssen das. Oder halt eben wirklich mal gucken, okay, was machen wenigstens etwas die großen Vereine. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel RB, BVB oder ähnliche die machen da was, ob die das gut machen, das wir mal da Ja, es gibt definitiv bessere Wege, aber die machen das schon sehr gut. Ja. Ja, und dann müssen sich halt mal auch die kleinen Vereine dazu ein bisschen mal, ähm, mal durchringen, da etwas zu machen und zwar, wir sprechen da nicht von vier, fünf Mal die Woche Training. Wir sprechen hier von ein, zweimal die Woche.
1: Ja, na klar.
0: Ja, oder die ein bisschen zu animieren, mal ein bisschen in der Freizeit was zu machen. So ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen, bisschen ist immer besser als gar nichts. Ja. Ja, Wenn du schon 10% mehr machst, als davor war Null, ist doch super. Das ja. kumuliert über das ganze Jahr und das muss man halt mal sehen. Das ist es, Aber es ist gut, dass du das äh, so auch gesagt hast, weil das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das auch jemand aus der Branche mal sagt. Deswegen ähm, finde ich auf jeden
1: Fall sehr, sehr cool. Ich muss auch sagen, wir zweiten Lockdown, wenn wir, also wenn ich da mit Leuten gesprochen habe, die haben da mal zwei, drei Mal so ein Pamela Reif-Workout mhm. gemacht und denken, die werden Diplom-Sportlehrer. Oder, oder sagt. Ja, ja, ich, Oha, ich weiß okay. das, ich
0: weiß das. Ich, ich habe YouTube geguckt.
1: <lacht> ja, das ist dann. Ja. Es ist total krass, aber wie gesagt, zum Beispiel, ich habe es auch durch die, durch die Seminare bei dir dann auch kennengelernt, allgemein, was du im Körper überhaupt trainieren kannst und dieses ganze biologische, faszienmäßig und muskuläre ja, muss man klar, muss man irgendwo draufstehen, glaube ich, als Trainer, mhm. das interessant finden. Aber wenn du es wirklich kannst, dann kannst du damit unfassbar viel bewirken. Weil ja. das ist, wie gesagt, wenn ich manche Trainer sehe im breiten Sportbereich, die da ja irgendwas versuchen, wo ich dann denke, wow, du wunderst dich, warum morgen drei Verletzte na, ja. nicht, nicht kommen können und so. Also
0: Das Ding ist, ist, ja, ist ja genauso wie, beim wie, bei, wie bei allem. Die Basics ja. sind wichtig. Also, wenn du beim Fußball nicht den pass, pass, Fußball passen kannst, wenn du ja. nicht dribbeln kannst oder sowas brauchst du keinen Fußball. Ja. Punkt aus Ende. Ja. Ja, und da brauchst du nicht irgendwelchen fancy, fancy Scheiß äh, bei uns YouTube, die rauszusuchen, ja. auch irgendwelche Übungen, die du sagst, die bringe ich meinen Fußballern bei, ja, sieht vielleicht cool aus, aber das macht die nicht besser. Ja. Das sieht halt schick aus. Genauso ist es in meinem Fitness, bei irgendwelchen Athletiksachen, sachen wenn die sagen, oh ja, das machen die Profis, ja, der hat schon 15 Jahre Erfahrung, der hat es gemacht, der kannst du machen, das kannst ja. du nicht mit Kindern machen. Das funktioniert nicht. Oder auch mit 17-, 18-Jährigen teilweise, die gar keine Bewegungserfahrung darin machen, darin haben, das kannst du vollkommen vergessen.
1: Ja, das ist halt, man kann ja. halt unfassbar viel Gegenwirkungen zu so einem guten Training. Ne? Da gab es ja auch in der Sportschau mal eine gute Dokumentation, da ging um das Thema Schmatzmitteln. Ne? Mhm. Da guck dir mal Ivan, Ivan Klassensch an, mit, wo der Ingenieur komplett versagt hat durch sowas. Mhm. Weil einfach nicht sowas wie Kraft, Athletik, mit was du halt auch viel präventieren kannst. Ne? Da hat sich dann quasi an Schmerztabletten fast tot gefressen, nenne ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und wenn ich dann auch manche Leute sehe, die nach dem Spiel äh, hatten äh, 90 Minuten Fleisch hatten das Spiel, die hauen sich ein halbes Kilo Magnesium im Körper. Hm. Ich denke, oh, also yeah. ich, ich will jetzt nicht abschneiden, dass ich immer ab und zu mal zur Magnesiumtablette greife, auch nach dem Spiel, ich habe meine Blackroll, dann habe ich schon eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ich weiß ganz genau, wenn es nicht macht, wo kannst du Also ganz
0: wichtig ist so Magnesium. Magnesium ist wichtig, ist die meist ja. also erkläre ich immer kurz kurz, die meisten Leute haben Defizite drin. Ja. Also wirklich beides. Weil du darfst nicht vergessen, dass solche Nährstoffe werden durch Stress verarbeitet. Ja. Ja, beziehungsweise die, die, die Pos werden leer gemacht. Mhm. ja Und der Mensch heute hat viel, viel mehr, viel, viel mehr Stress als früher. Und ein Fußballer hat noch mehr Stress. Mhm. Ja, weil du hast ja einen Trainer, du hast nie Mitspieler, du hast jeder, der dir immer im Nacken spielt und sowas, das ist mhm. das nach dem Spiel. Leer ist, deswegen sollte man Magnesium, wenn schon, abends nehmen, ja. vor dem Schlafen. Nach dem Spiel ist auch okay, wenn du Krämpfe hast, aber dann ist es meistens zu spät, dann ist es schon leer. Ähm, die kannst du auf jeden Fall vor dem Schlafen nehmen und dann ist die Qualität des Magnesiums wichtig. Also ja. ähm, wenn du die sowas holst, irgendwo aus dem Supermarkt, das funktioniert nicht. Das ist mhm. das Billigste, das ist das für den warum es so günstig ist. Ah, ja, ah. ja, Also das ist dann Oxid oder Citrat, das ist meistens das minderwertigste Magnesium, was du, was du nehmen kannst. Okay. Würde ich niemandem empfehlen. Okay. Da gibt es Trionat, da gibt es äh, da gibt's wirklich, da gibt's unterschiedliche Formen und die haben unterschiedliche Wirkungen im Körper. Das ja. darf man nicht vergessen. Ja, also es ist, manches geht auf äh, auf das Gehirn so ein bisschen, dass es runterfährt. Manches ja. entspannt so die Muskulatur. Manches ist zum Beispiel mehr auf das Herz, dass du runterfahren kannst, dass du ähm, dort ein bisschen entspannt. Und das darf man nicht vergessen. Also die, die Sachen sind sehr sehr systemisch, kannst du sehr punktuell anwenden. Mhm. Ja, okay. also äh, das, deswegen sind das, das ist halt so sowas wie mein Job, in sowas den Leuten zu erklären. Und das darfst du nicht vergessen, dass da die Leute, wenn du dein Magnesium nimmst, alles gut. Aber ja. wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich bin müde, meine Beine sind schwer, da ist zum Beispiel Epsom-Salz. Epsom-Salz ist eine Magnesiumform, äh, dass du in die Badewanne machst. Das, okay. Krass. Da kann, ja, ja, das sind zum Beispiel, das ist eigentlich so Pulver, sehr, sehr kristallin. Da musst musst du halt ein bisschen mehr. Da, da kannst du wirklich ein halbes Kilo oder Kilo ins Wasser machen, damit das ein bisschen halt mehr äh, mehr ist und dann wirklich reinlegen, Auf, äh, auflösen und sich reinlegen. Deine Stunde legen, weil das Magnesium, beziehungsweise es wird ja über die Haut aufgenommen. Ah, okay. Ja. Auch nicht vergessen. Das ist, gibt zum Beispiel Epsom-Salz. Ja, ähm, das kriegst du aber
1: nicht beim Rossmann um der Ecke. Oder? Nee,
0: das kriegst du bei Amazon.
1: Okay.
0: Du, die ganzen Sachen kannst du ganz normal bestellen bei Amazon zum Beispiel ah. oder bei irgendwo im Internet. Das ist jetzt nicht irgendwas sonderlich Schwieriges oder was. Ja, was. Ah, ja. Aber das ist zum Beispiel sehr, sehr gut, weil das entspannt. Okay. Das sind zum Beispiel so Sachen, wenn ein Fußballer ähm, irgendwie was haben könnte, oder zum Beispiel du kannst keine Badewanne, ist kein Problem. Wenigstens die Füße. Ja, genau. Machst du halt ein halbes ja. Liter, ein halbes Kilo anstatt ein Kilo und dann, das hilft. Ja. Da würde ich immer, immer empfehlen, investiert ein bisschen mehr und kauft euch gleich einen großen Sack. Also wirklich sowas wie so, oder fünf Kilo oder irgendwie so ein Eimer, weil du haust da ein bisschen rein. Ja, ja du solltest damit auch nicht übertreiben, auch nicht permanent nach jedem Training oder sowas, aber zum Beispiel einmal in der Woche, nach einem Spiel oder sowas. Es gibt so viele Sachen, die Regeneration beschleunigen, weil umso schneller du, äh, du dich einfach regenerierst, umso schneller bist du ein einsatzfähig. Ja. ja und das, wie gesagt, du, du kannst länger spielen, du kannst besser spielen, du kannst, deine Karriere kann länger sein, wenn du dich um solche Sachen kümmerst. Ja, klar. Ja, aber der Körper ist ja, wie, du musst halt dir auch so vorstellen: stell dir mal vor, du, du bist eine Sanduhr. Hm. Ja, die Sanduhr leuchtet die ganze Zeit durch. Ja. ja? Wenn du da nichts auffüllst oder die irgendwann umdrehst, ist irgendwann leer. Und genauso ist es im Körper. Das bedeutet, wenn irgendwo was leer ist, wird es brechen. Ja, klar. Und damit meine ich brechen, re reißen, Verläsung, etc. Ja. Egal in welcher Form. Das passiert ja nicht von ungefähr. Also wenn jemand zum Beispiel beim Sprinten, ah, Rückseite, ohne Gegnereinwirkung, dann, ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist da einfach ein Ungleichgewicht in der Muskulatur.
1: Ja, klar.
0: Ja? Und das muss man sich im Klaren sein. Ja? Und wenn es immer wieder passiert, dann ist die, ist die Regeneration nicht gut, da war auch der Reha-Prozess nicht gut und meistens. Der größte Indikator für jemanden, der sich zum Beispiel schon verletzt hat. Was glaubst du, was ist der größte Indikator?
1: Bei einer Verletzung? Bei einer Verletzung. Die Vorsorge? Ja,
0: ja, also der größte Indikator, dass sich jemand verletzt ist, wenn er schon mal sich verletzt hat. Okay. Ja, also das ist einfach. Wenn er sich schon mal verletzt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nochmal verletzt ist viel größer als bei jemanden, der noch nie eins hatte. Ich kenne
1: es durch die Bände. Die Bänder sind ja quasi nicht so stark, wie sie vorher waren, vor dem ersten Riss nämlich. Nee,
0: nicht. eigentlich werden sie meistens stärker, weil sie, weil, weil sie okay. ihr, dort, wo sie, wo sie heilen wenn sie einmal fester, okay. da, da ist noch mehr, aber wo sie reißen, sie reißen genau dort, wo es nicht dick ist, wo sie nicht regeneriert sind, die reißen genau daneben, okay. ja? äh, genau, deswegen musst du dran arbeiten, ja. das hast du nicht vergessen, das ist genauso, wenn jemand zum Beispiel sich die Oberschenkel irgendwas verletzt hat, irgendwo in der Nähe, die, die Verletzung wird, wird nicht an genau der gleichen Stelle, lokal, lokal betrachtet, ja, weil du das fühlst, aber so unter MRT oder unter ähm und in anderen Sachen siehst du, dass es genau daneben ist, wo es davor gewesen ist. Ja. Ja, drüber oder drunter. Ja, dann wurde halt nicht. Also gibt es halt so viele Sachen, die du einfach mal so, ah ja, na klar, ist logisch, macht auch Sinn, ja. aber du musst halt was dagegen tun. Was ja,
1: ist Du einem Amateurfußballer, da jetzt nicht, oder jetzt mal Breitenfußballer, da jetzt nicht so diesen Stuff hinter sich hat wie ein Profispieler? Oder oh, ich
0: würde einfach mal gucken, okay, also das Erste, was ich machen würde, wenn ich, wenn ich ein bisschen Geld ein bisschen Geld hätte, nicht viel. Ja. Also es gibt zwei Sachen, in die ich investieren würde. Also entweder holst du dir einen guten Trainer irgendwo, der dich einfach mal aufklärt über solche Sachen. Ja. Also du musst ihn nicht permanent haben. Ja. Aber du engagierst sowas wie einen Mentor, einen Trainer oder jemanden, den du kennst. Okay, kannst du mir das beibringen? Ein bisschen Geld nehmen, in die Hand nehmen und dann sagen, okay, wir machen das, wie ziehen das durch? Ich habe diese und diese Fragen. Ja, und das. Wenn du das, wenn du das nicht hast oder zusätzlich, dass du noch was machen will, würde ich immer eine Blutanalyse machen. Okay, krass. Ich würde einfach zum Beispiel unglaublich, also das größte Blutbild, was du machen kannst, entweder so öffentlich oder ja. einen Hersteller mir suchen, wo du es machen kannst. Das, es gibt zum Beispiel, es gibt oh, Löwi, das sind zum Beispiel Nahrungsergänzungshersteller. Ja. Die machen, die arbeite ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, das ist jetzt Werbung, tut mir leid, aber äh, da machst du zum Beispiel ein Blutbild und die gucken, was für, wie deine Nährstoffe sind und anstatt, anstelle dessen, oder anhand dessen bekommst du dann dein eigenes Multivitamin, das auf dich abgestimmt ist. Was natürlich geil ist, weil das hat kein anderer. Ja, du hast klar. die Defizite und du kriegst das um, ja, und das hält dann zum Beispiel drei Monate. Dann kannst du zum Beispiel auf Nahrungsunverträglichkeiten testen. wenn mhm. zum Beispiel, Weil das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn Spieler zum Beispiel nicht gut ihren ersten Verstoff äh, wechseln, dann sind, äh, sind Entzündungen die ganze Zeit im Körper. Dann kann er auch nicht gut regenerieren. Also um das zum Beispiel rauszunehmen, warum kannst du das machen? Dann kannst du gucken, natürlich auch, wie schläft derjenige.
1: Ja, okay.
0: Schlaf ist das Wichtigste. Du, du kannst Schlaf nicht nachholen. Ja, klar. Ja, also, wenn du so permanent fünf Stunden schläfst oder so, Regeneration nimmt massiv ab. Ja. Reaktionsfähigkeit nimmt massiv ab. Vor dem Spielen, wenn jemand zum Beispiel feiern war und danach ging es die Wahrscheinlichkeit, dass er gut spielt und Anfang 20 ist, ist sehr gering. Ja als jemand, der, ausges der jemand ausgeschlafen ist. Das sind halt Sachen, an die muss man, muss man denken. Also Schlaf ist zum Beispiel nicht. Aber Blutanalysen gibt es zum Beispiel. Cerascreen, screen die gab es ganz viele unterschiedliche. Also außer denen von, ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben, das Nahrungsmittelverträglichkeiten, kannst du ganz viele andere Sachen auch testen. Ähm, Testosteron, Östrogen, alles mögliche. Du kannst so viele Sachen testen, das ist unfassbar. Ja, das und dann gibt es noch... Ähm, Likon, Ly Likon, Likon, Likon. ich weiß nicht ganz genau, wie ich es aufgesprochen das ist ein Berliner Unternehmen zum Beispiel, sind auch sehr, sehr gut. Es gibt auch noch andere Medivere, gibt es noch. Es gibt viele, wo du wirklich nach zu Hause einfach mal so ein bisschen eine Pipette zack, machst, dich, machst es voll, schickst du es ein und dann kriegst du einfach mal einen Ausdruck über alles, was falsch ist, alles, was nicht funktioniert und anhand dessen kannst du zum Beispiel, okay, wie gut ist meine Regenerationsfähigkeit, Erholungsfähigkeit, wie sind das alles, okay, wann, du kannst so viel darauf ablesen, aber dafür entweder, wenn du das nicht kannst Musst du jemanden suchen, der dir das erklärt? In vielen Fällen erklären es aber den grob. Übersicht machen, dass dann ähm, der Hersteller. Okay. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, die du machen kannst.
1: Also, würdest du in der Ernährung jemanden vor und nach einem Spiel empfehlen?
0: Boah, also es ist ja immer so: bei der Ernährung es ist es ja auch immer so, was, wo spielt er? Ähm, was für eine Zielstellung hat er? was für eine körperliche Zusammensetzung hat. Ja. Wenn jemand zum Beispiel bei mir ist und der ist übergewichtig, sagen wir mal so, der ist ähm, Kreisliga, Körperfett von 25, was auch was durchaus gängig wäre, okay. etwas älter, würde ich sagen, hör auf Scheiß Kohlenhydrate Scheißkundenhydratatown zu essen. Ja. ja, hör auf einfach damit. Bei Jugendlichen, die sich zum Beispiel über Junkfood, da würde ich erstmal anfangen, unabhängig von allen die Qualität des Essens. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Also erstmal zum Beispiel alle Getränke gegen Wasser austauschen. Ja. Wenn Wasser nicht geht, die trinken gerne Cola, okay, Coke Zero. Ist es nicht perfekt, aber es ist schon sehr, sehr gut. In dem Sinne, wenn du mit Zucker das die ganze Zeit hast. Aber ja? da werden die sagen, ja, ich bin jung, ich brauche das. <lacht> du isst genu genug Scheiße, brauchst du nicht. Ja, das ist dann, dann lieber ähm, irgendwie, nee, brauchen die eigentlich wirklich nicht. Ja. Nee. Ähm, da, also da ist das Wichtigste erstmal Qualität. Qualität ja. ins Essen zu bringen ist das, das Allerwichtigste. Unverarbeitete Produkte, Natur. Gibt es, einen Gibt es einen Donutbaum? Brauchst du nicht essen. Sehr gut. Gibt es einen Bagelbaum? Brauchst du nicht essen. Hast du schon mal einen Snickers irgendwie auf der irgendwie Laufen sehen? Nein, gibt's nicht. Also es lebt nicht, also brauchst du es nicht essen, oder es lebt immer nicht. Ähm, das, dass es heißt, Ausnahmen von der Regel gibt, das ist normal, Ja, dass man so sagen wir, nach einem geilen Spiel oder so sich da mal was gönnt oder bei den Jungs mal ein Bierchen oder so. Vollkommen in Ordnung. Das sollte aber nicht die Regel sein. Ja. Deswegen ist die Qualität viel, viel wichtiger. Deswegen ist auch, auch die Leute, die bei uns trainieren, das Erste, was wir denen beibringen, auch wenn Erwachsener sind, ähm, unabhängig vom, vom Leistungsstand, ist die Qualität. Ja. Bring einfach mal Qualität in dein Essen. Qualität in deinen Schlaf. Ja, klar. und dann ändert sich so viel von der, von der Leistungsfähigkeit und das ist halt der Punkt, das ist ein Gamechanger dann auf einmal, wenn du, wenn du wach bist wenn du offen bist, wenn du, wenn du mal aufnahmenfähig bist, wenn du nicht den Trainer mal anguckst wieso du, du kannst genau den Leuten gucken, dass sie durch dich durchgucken
1: ja, ich kenne das, ja? ja klar
0: Ja, weil die ganz woanders mit den Gedanken sind, die sind, die sind nicht beim, beim Spiel dabei oder beim Training da gibt es so viele Sachen
1: krass, ja, ja deswegen das, also, ja, aber das ist auch so eine Sache in den Fall, ne? das, so was wie ja. Ernährung ist, aber halt null behandelt. Ne? Und dann fragen sich warum die Jugendlichen immer mehr an aufgehen. Ja, das halt und das ist
0: es du, musst es, du musst es halt den Leuten beibringen, aber das, ihr, ihr, habt, ihr macht es genau richtig. Ja. Also die, die, diesen, diesen, das ist ja so Bridging the Gap sozusagen, also versuchen sie diesen Weg zu überwinden zwischen, zwischen Trainern, ähm, Verbänden bzw. Vorständen und dann noch natürlich den, den Eltern. Ja. ja, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also, dass die, dass die Trainer und die Eltern, aber dafür muss in erster Linie, muss ich, finde ich, das Allerwichtigste in dem ganzen Punkt sind die Trainer. Ja, genau. Ja, weil das, das, das ist halt, wenn sie es nicht wissen, können sie es dann nicht den, den Eltern erklären. Ja, klar. Ja, ob das der Vorstand, den erzählt, dass mit dem Training, mit dem Essen, mit den Kraft und der Trainer ist, zu dem, den sind die Spieler am häufigsten. Ja. Dort gehen sie gerne hin. Von ihm lassen sie sich gerne was erzählen. Das darf man nicht vergessen. Ja, von den Eltern lassen sich ungern was erzählen. Deswegen hat der Trainer, der Trainer ist in der Jugend, im Aufbau mit die wichtigste Person in der Entwicklung eines Kindes. Definitiv. Ja, und ja. Das, dessen müssen sich die Trainer aber auch im Klaren sein.
1: Ja.
0: Ja, als schlechtes Vorbild ist ein Kackvorbild. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, also, wenn du da jedes Mal angepisst bist oder sauer bist, weil du einen Scheiß-Hattack hattest, ja, aber dafür kennen die Kiddies nicht. nichts. Gibt es einen guten
1: Leitsatz als Trainer? trainiert man nicht mit kinder man bildet sich halt aus. Ne? Ja. Das ist so der, der krasse Unterschied. Weil im Endeffekt war es am Ende mit einem guten Fußballer. Ja, aber menschlich Charakter ist ein totales Arschloch. Das auf guter ja, das definitiv. Hat man auch nicht viel richtig gemacht, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, Christoph, wir haben jetzt Stunde 15, Stunde gequatscht. Stunde 50? Stunde 15. Ach, 15. 15. Ähm, das noch kürzen. Gibt es etwas, was du nicht den Leuten mitgeben willst, wenn sie zum Beispiel an ähm, an solchen Themen interessiert sind, wo können sie dich finden?
1: Also zu finden bin ich über die äh, Social Media Kanäle, Facebook, Instagram. Ähm
0: unter welchen Namen? Oder Kürzel?
1: Name, na, den Namen den tun wir dann unter dem Thumbnail. Ah, okay. Das ist das Thumbnail, oder? Da können wir uns finden. Äh, Confederation of Football, besucht uns auch da mal gerne. Ähm, und falls ihr in den Verein arbeitet ähm, und ihr da an sowas Interesse habt, kontaktiert uns gerne. Wir sind für alles an.
0: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Zeit. Danke, dass ja, wir bleiben dann. auf jeden Fall in Kontakt und schauen, dass das Programm auch weiter wächst. Danke dir Raphael. Ich danke dir.